0: Jetzt kommt Werbung. Bevor es mit der heutigen Folge von Puppies in Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem heutigen Werbepartner bedanken. Hellofresh.
1: Wie ihr wisst, sind Amanda und ich große Hellofresh-Fans. Und für alle da draußen, die vielleicht noch nicht wissen, was Hellofresh ist: Bei Hellofresh kann man sich Kochboxen bestellen. Das heißt, man kann dort jede Woche aus einem wechselnden Angebot an Gerichten auswählen und bekommt dann eine Kochbox mit den perfekt abgemessenen Zutaten und Rezepten praktisch an die Haustür geliefert.
0: Und auch für diese Woche haben Marike und ich durch die ganzen tollen Rezepte von HelloFresh gestöbert und uns ein paar ganz leckere Gerichte ausgesucht. Und was wir bei HelloFresh besonders super finden, ist, dass es eine ganz vielseitige Auswahl gibt, je nachdem, welche Ernährungsform einem persönlich zusagt. Und wie ihr ja sicherlich wisst, freuen wir uns ja immer besonders über die große Auswahl an Veggie-Gerichten. Da habe ich auch diesmal was gefunden und habe mir zum Beispiel eine chili nudelpfanne mit Zitronengras ausgesucht und... Ich glaube, das ist jetzt für keinen wirklich eine Überraschung, weil ihr wisst ja, wie groß meine Liebe für Nudeln ist und sie wird nur noch größer, wenn sie dann von einer Soße umgeben sind und sich quasi vollsaugen können. Darauf freue ich mich schon ganz besonders und mit Zitronengras koche ich sonst nicht, deswegen ist das für mich auch ein bisschen was Neues und mich würde natürlich interessieren, was du dir ausgesucht hast, Marike.
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, dass Amanda mich vorhin dafür schon ein bisschen ausgelacht hat, ja. denn ich konnte mich diese Woche nicht entscheiden und habe direkt fünf Gerichte bestellt. Ich fand einfach alles sehr, sehr verlockend. freue mich aber besonders auf Baubands mit Austernpilzen und Mayo, weil das sonst was ist, was ich auch nicht unbedingt kochen würde und werde dann aber nächste Woche auch noch Griechisch, Japanisch kochen und Döner machen. Und für mich ist HelloFresh gerade auch einfach voll die Entlastung, weil man sich einfach aufs Kochen konzentrieren kann, ohne dass man sich vorher groß entscheiden muss, ohne dass man vorher einkaufen gehen muss oder Sachen vorbereiten muss. Und gerade wenn es dann gerade ein bisschen stressig ist, ist das einfach total schön, sich auf die schönen Seiten des Kochens zu konzentrieren.
0: Ja, geht mir auf jeden Fall auch so und vielleicht euch da draußen auch so, denn vielleicht habt ihr jetzt auch Lust bekommen, HelloFresh auszutesten und ihr könnt als Neukunden und Neukundinnen mit unserem Code HFPUPPIES ordentlich Geld sparen. In Deutschland und Österreich nämlich bis zu 80 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen, das hängt auch von der Boxgröße nochmal ab und für unsere Leute in der Schweiz bis zu 95 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen, auch wieder nach Boxgröße. Und für unsere Leute in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen, auch wieder je nach Boxgröße. Alles weitere, also den Code und die Links zu HelloFresh, findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
1: Also viel Spaß beim Rezeptestöbern, beim Kochen und vor allem nicht vergessen Code HFPUPPIES
0: benutzen. Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Oh, Marike, ähm, wie fangen wir diese Folge an?
1: Ja, ähm, wie ihr merkt, ich glaube, ähm, ja, uns fehlen so ein bisschen die Worte. Ähm, wie ihr merkt, haben wir uns dazu entschlossen, eine Folge zu machen und wir haben... Ähm, wirklich mit uns auch hin und her überlegt, ob wir eine Folge machen sollen. Uns aber schlussendlich dafür entschlossen, weil wir wissen, dass einfach für euch, für ganz viele von euch ähm, Puppies in Crime auch ein, tatsächlich ein richtiger Bestandteil eures Alltags ist, dass es für euch auch manchmal so ein, eine Ablenkung ist. Und wir haben gedacht, wir können jetzt ähm, nicht viel zur aktuellen Situation beitragen, aber wenn wir vielleicht für einige von euch dadurch noch so ein bisschen euch vielleicht ein, zwei Stunden Ablenkung bringen ja. können haben wir gedacht, ähm, dass möchten wir die wir das machen. möchten wir das <lacht> so machen und ähm, ja wir mh, ja es ist halt einfach super schwer ähm, und was Na ja,
0: ja ich glaube es ist halt so dass jeder der Social Media nutzt der Nachrichten guckt der wird ja überflutet mit Updates und aktuellen ähm, Informationen und wir, und ich weiß, dass sich das, das Stimmungsbild auch so ein bisschen teilt. So einige wollen genau diese Information haben und möchten eigentlich nichts anderes konsumieren. Und andere suchen eben genau diese Ablenkung. Also was zum Beispiel so ein Podcast ist. Aber es passieren halt eben gerade sehr viele wahre Verbrechen, ähm, über die wir sonst sprechen halt in, in der Ukraine. Und gleichzeitig will man sich ablenken und das ist auch in Ordnung. Man soll seine mentale Gesundheit da ja auch... Ähm, soll einem ja auch wichtig sein und wir dürfen aber natürlich nicht vergessen, dass es auch Leute gibt, die diese Option gar nicht haben, dieses Privileg nicht haben, sich ablenken zu können, für die das sehr harte Realität ist, für die das Angst bedeutet und die sich um ihrem Liebsten sorgen, um ihr Leben sorgen und das muss man sich eigentlich, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen, also muss man sich klar machen ja. und gleichzeitig, wie du sagst, haben wir nicht das Gefühl, dass wir was machen können, außer vielleicht Geld zu spenden, uns selbst in, zu informieren. Und vielleicht für die Leute, denen das alles gerade zu viel wird, ein bisschen Ablenkung ja. zu geben. ja.
1: Und deswegen, wir hoffen, wenn ihr euch, ähm, wenn ihr jetzt gerade noch in der Ukraine seid oder eure Liebsten, die Menschen, die euch wichtig sind, ähm, Freunde, Familie, Nachbarn, wir hoffen, dass ihr... Ähm, dass es euch gut geht den Umständen entsprechend, dass ihr in Sicherheit seid und ähm, wir denken auf jeden Fall an euch und hoffen, dass ja. ihr ähm, ja
0: Absolut, wir sind in Gedanken bei all den Menschen, die jetzt eine ganz, 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 ganz schlimme Zeit durchmachen. Ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, dass ich heute auch ein bisschen Halsprobleme habe. Das zieht sich gerade, glaube ich, ein bisschen durch und ich habe einen etwas längeren Fall hier vor mir. Ich hoffe, ihn bestmöglich für euch hier einzusprechen, aber habt vielleicht ein bisschen Verständnis. Das wäre ganz lieb.
1: Ja, das wollte ich auch noch mal sagen. Das war sehr lieb. Wir haben also letzte Woche sehr liebe Nachrichten bekommen, auch bezüglich meiner gesundheitlichen Situation, was scheinbar einige mitbekommen hatten. Ähm das war sehr, sehr lieb und äh, nochmal danke für euer Verständnis. Und äh, jetzt ja. Amanda mit ähnlichen
0: Struggles. Ähm, ja. ja, Hals ist immer wirklich blöd, wenn man jetzt äh, weiß, dass man sehr lange sprechen muss. Ja. Aber dann fange ich jetzt mit dem Fall an. Der 21. Juni 2005 ist der Tag der Sommersonnenwende auf der nördlichen Halbkugel. Es ist der längste Tag des Jahres, der Sommeranfang, ein Tag, an dem die Sonne ordentlich Überstunden machen muss und wie festgeklebt an der Himmelsdecke hängt. Es ist ein Tag, der auch in Los Angeles für Freude sorgt, der die Einwohner und Touristen nach draußen zieht, um jeden Sonnenstrahl in sich aufzusaugen. Der 21. Juni 2005 ist ein Dienstag, der sich jedoch nicht unbedingt wie einer anfühlt. Es ist eher ein Dienstag, der für Leichtigkeit sorgt, den man zelebriert wie das Wochenende und sich endlich auf den bevorstehenden Sommer freut. Ja, in Kalifornien kann man sich eigentlich nicht wirklich beklagen, was die Anzahl an Sonnenstunden angeht. Nicht umsonst wird der Bundesstaat auch Sunshine State genannt. Und trotzdem, die Sommer in Los Angeles sind etwas ganz Besonderes. Denn sie riechen nach Barbecues mit der Familie, sie schmecken wie das Vanilleeis von einem der schrill musizierenden Eistrucks und sie klingen wie das Singsang aus Gesprächen von Menschen am Strand. Und natürlich sieht man im Sommer auch die Promis an den Pools ihrer Villen, beim Shoppen am Rodeo Drive oder bei der Probefahrt in ihrem neuen Cabrio. Denn wenn man an Los Angeles denkt, dann schießen die Gedanken nur förmlich zu den Hollywood Hills, zum Glamour, zu den vielen Sternchen, die diese Stadt ihr Zuhause nennen. Aber Los Angeles ist mehr als nur das, mehr als der Walk of Fame, das Chinese Theater oder das Griffith Observatory. Es ist mehr als eine Touristenhochburg. Die Stadt ist auch zu Hause vieler ganz normaler Menschen mit normalen Jobs, mit normalen Problemen, Menschen voller Sorgen, Ängsten, die ganz weit weg von dem Prunk und Glamour leben. Denn es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. L.A. ist ein hartes und gefährliches Pflaster. Gangkriminalität steht an der Tagesordnung, Verbrechen werden von der Polizei im Minutentakt getrackt und Serienmörder wie zum Beispiel Richard Ramirez spuken noch jahrzehntelang in den Köpfen der meisten Menschen umher. In der Stadt der Engel ist eins gewiss, dass viele ihrer Einwohner eines nicht sind, und zwar Engel. Als kurz vor Mitternacht die Sonne endlich von ihrem Posten abgelöst wird, erstrahlt ein warmer Vollmond am Himmel. Er deckt die Stadt in ein ruhig wirkendes Weiß, die Straßen wirken friedlich, eingehüllt vom Einzug der Nacht, vom Ende dieses langen Tages. Als Detective Nelson Hernandez auf das schrillende Handy auf seinem Nachttisch blickt, ist es ein Uhr morgens. Er reibt sich verschlafen die Augen, er hat Bereitschaftsdienst und ohne den Anruf annehmen zu müssen, weiß er bereits, dass sein Dienst genau jetzt beginnen würde. Er steigt aus dem Bett, mit einer Hand hält er den Hörer an sein Ohr, lauscht den Worten seines Kollegen, mit der anderen fischt er seine Uniform aus dem Kleiderschrank. Er nickt, hat sich in seiner Vorstellung ein Bild des geschilderten Vorfalls gemacht und macht sich auf den Weg auf die Polizeistation. Ein Unfall mit Fahrerflucht. Ein tödlicher Unfall, der einem Mann das Leben gekostet hat. Tatort? Eine Gasse in der Westwood Area westlich von L.A. Und so tragisch die Schilderungen am Telefon erscheinen, so waren sie doch grausame Realität auf den Straßen von Los Angeles. In seiner langjährigen Karriere hatte Detective Hernandez hunderte Festnahmen durchgeführt und hatte auch die ein oder andere bekannte Persönlichkeit in Handschellen gesteckt. Aber ob er auch bei diesem Fall die Handschellen klicken lassen würde, schien fraglich. Schon am Telefon hatte man ihm mitgeteilt, dass es weder Zeugen noch Informationen zum Kennzeichen des Wagens gäbe. Keine besonders guten Voraussetzungen bei Ermittlungen einer Fahrerflucht. Aber entmutigen lässt sich der erfahrene Polizist nicht. Zusammen mit seinem Partner macht er sich auf den Weg zum Tatort. Und noch bevor er einen Fuß in die unbeleuchtete Gasse setzen kann, läuft ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Das Bild, das sich da vor ihm ausbreitet, ist grausam. Vor ihm liegt ein Mann, brutal entstellt, umgeben von Blut. Neben ihm ein Fahrrad, bei dem das Vorderrad fehlt. Die Ermittlungen beginnen. Was ist hier passiert? Hatte der Mann vielleicht einen Platten und versucht, sein Fahrrad zu reparieren? Hatte sich hinuntergebeugt und wurde deshalb von dem Wagen übersehen und dann überfahren? Detective Fernandez schaut sich um. Tatsächlich, das Rad liegt nur ein paar Meter von der Leiche entfernt. Aber platt ist der Reifen nicht. Und generell, warum sollte jemand sein Fahrrad in einer dunklen Gasse reparieren, wenn man doch in wenigen Schritten an der beleuchteten Hauptstraße sein könnte? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Was hat den Mann, der da vor ihm liegt, also in die Gasse getrieben? Lebt er vielleicht auf der Straße? Letztere Frage beantwortete Takter Fernandes für sich mit einem eindeutigen Nein. Nicht etwa, weil er die Problematik der Obdachlosigkeit in Los Angeles verkennt. Nein, er weiß ganz genau, wie viele Menschen kein Dach über dem Kopf haben. Weiß, dass über 50.000 Menschen in Los Angeles die Straße ihr Heim nennen. Mit ein paar dieser Menschen hatte er in seiner Laufbahn bereits zu tun. Mal auf der guten, mal auf der schlechten Seite des Gesetzes. Aber dieser Mann vor ihm sieht gepflegt aus, trägt saubere Schuhe, Socken und sein Shirt und seine Hose wirken, abgesehen von dem Blut und den Rückständen des Unfalls, ordentlich und sauber. Seine Hände und Haare sind ebenfalls frei von Schmutz und Dreck. Das bringt Detective Fernandes zurück zu seiner ersten Frage. Wenn er also nicht obdachlos ist, was bringt ihn dann in diese dunkle, verlassene Gasse? Auf der Suche nach Hinweisen zu seiner Person durchsuchen sie die Hosentaschen des Opfers und werden schnell fündig. In seiner einen Hosentasche finden sie einen Personalausweis und eine Kreditkarte. Bingo. Damit kennen sie nun auch die Identität ihres Opfers, kennen seinen Namen, seine Adresse und haben ein Foto von ihm. Von Kenneth McDavid. Erwartungsvoll durchsuchen sie auch die zweite Tasche, greifen hinein, nur um gähnende Leere vorzufinden. Schon etwas ungewöhnlich, dass nur diese zwei offiziellen Dokumente gefunden wurden. Und sonst gar nichts. Kein Bargeld, kein Portemonnaie, kein alter Kassenbon oder irgendetwas. Nur exakt zwei Karten in seiner Hosentasche. Aber Detective Fernandez und sein Partner wissen schon genau, wo sie mehr seiner Habseligkeiten finden würden. In seiner Wohnung, deren Adresse sie ja von dem Personalausweis kennen. In den frühen Morgenstunden des 22. Juni erreichen sie das vierstöckige Gebäude, das Kenneth sein Zuhause nannte. Das Haus sieht von außen eher unscheinbar aus, hat wohl schon den ein oder anderen Schaden durch Erdbeben abbekommen, wirkt durch den bepflanzten Innenhof aber eigentlich ganz nett. Hochgewachsene Palmen und gelbe Narzissen begrüßen die beiden Polizisten und geleiten sie zur Tür der Gebäudemanagerin Danielle Cosgrove. Die freundliche Dame blickt die beiden uniformierten Männer an. Ob sie helfen könne, fragt sie neugierig. »Ja, sie suchen nach der Wohnung von Kenneth McDavid. Kennt sie jemanden mit diesem Namen?« Danielli nickt. »Ja, er lebte, in Apartment 410«, antwortete sie und zeigte nach oben. »Lebte?« Detective Fernandes fällt die gewählte Vergangenheitsform natürlich sofort auf. Er runzelt die Stirn. »Ja, seit November, oder war es Dezember?« Danielli denkt nach. Naja, irgendwie so. Seitdem lebt er nicht mehr hier. Das war ein ganz schönes Drama. Es gab ständig Streitereien hier wegen ihm. Er hatte viele Gäste zu Besuch. Männer und Frauen. Und irgendwann zog er dann aus. Die Ermittler lauschen der langen Version der Geschehnisse aufmerksam und notieren sich ein paar Namen und verabschieden sich schon bald. Das lief leider nicht so wie geplant, müssen sie enttäuscht feststellen. Sie hatten sich irgendwie mehr von diesem Besucher erhofft, hatten gedacht, dass sie in seiner Wohnung Hinweise finden würden, die ihnen bei der Beantwortung ihrer ganzen Fragen helfen könnten. Aber nada. Also zieht es sie zurück zum Tatort, wo sie auf den Tageseinbruch warten, um endlich nach potenziellen Zeugen suchen zu können. Sie klopfen an Türen der nahegelegenen Wohnungen, unterhalten sich mit den Besitzern der umliegenden Geschäfte und werten wenig später das Videomaterial der Überwachungskamera von einem der Läden aus. Und auch bei diesem Vorhaben jagt eine Enttäuschung die nächste. Die Kamera, die die südliche Einfahrt in die Gasse zeigt, war nicht richtig eingestellt und bis auf ein paar dunkle Umrisse kann man kaum ein einziges Detail erkennen. Und doch sind diese schemhaften Darstellungen gerade alles, was den Ermittlern bleibt. Also schauen Sie ganz genau hin. Frame für Frame. Jede Sequenz immer und immer wieder. Bis Ihnen ein Muster auffällt. Sie sehen das Leuchten zweier Punkte, die sich durch die Gasse zu bewegen scheinen. Die Rücklichter eines Wagens. Die ersten waren problemlos durch die Gasse gefahren. Nichts scheint ungewöhnlich. Und dann, irgendwann bleibt ein Wagen stehen, die kleinen leuchtenden Kreise verschwinden und erst fünf Minuten später erscheint diese wie aus dem Nichts. Das Auto stand also fünf Minuten da, bevor es wieder weitergefahren ist? War dies der Moment, an dem Kenneth angefahren wurde? Warum sonst sollte jemand mitten in einer Gasse anhalten? Die Ermittler schauen weiter und das Verhalten des nächsten Autos bestärkt ihre Vermutung. Zwei Lichter nähern sich der Gasse, halten plötzlich und man sieht, wie zwei neue, bislang unbekannte Lichter erstrahlen. Der Rückwärtsgang. So groß die Freude über diese kleinen Erkenntnisse auch sein mag, so wenig wird sie die Ermittler weiterbringen. Denn bis auf einen möglichen Tatzeitpunkt gibt sie keinerlei Auskunft über die mögliche Tat, die Täter, über den Wagen oder den Tathergang. Der Fall ist zum Haare raufen. So viele Unstimmigkeiten, so viele Fragen und so wenig Antworten. Mit jedem Tag, der vergeht, der wieder keine neuen Informationen zutage führt, erlischt die Hoffnung der Ermittler, das Rätsel noch lösen zu können. Sie wissen nicht, was mit Kenneth passiert ist und sie stecken in einer Sackgasse. Wird dieser Fall wie so viele andere Unfälle mit Fahrerflucht zur Akte gelegt werden müssen? Oder dürfen sie noch auf ein Wunder hoffen? Ed Webster will noch ein letztes Mal auf sein Handy schauen, bevor er es für die nächsten Stunden in den Flugmodus verbannen wird. Der Flughafen in New York ist proper voll und Ed erwartet einen ähnlichen Zustand in der Maschine, die ihn für einen Auftrag nach Los Angeles bringen soll. Er atmet tief durch. Denk dran, Ed, du liebst deinen Job. Du liebst, was du tust und du tust es verdammt gut. Seit über 35 Jahren. Und weil du deinen Job so liebst, schaust du jetzt noch ein letztes Mal in deine E-Mails. Und tatsächlich, vielleicht war es sein Instinkt oder seine Sorgfalt, die E-Mail, die er jetzt zu lesen beginnt, würde seinem Trip nach L.A. eine ganz neue Facette verleihen. Ed Webster arbeitet als Privatermittler für die MONY-Versicherung und überprüft für sie Ansprüche auf ihre Richtigkeit. Reine Routine, denn tatsächlich wird vor jeder monetären Ausschüttung zunächst einmal geprüft, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Bei manchen der Fälle kommt man relativ schnell zu einem Entschluss. Bei anderen haben sich vielleicht ein paar Unstimmigkeiten in der Überprüfung ergeben, die es dann zu klären gilt. Und es gibt natürlich auch ganz extreme Fälle. Versicherungsbetrug, den es natürlich aufzudecken und zu beweisen gilt. Ed geht immer unvoreingenommen an seine Fälle ran. Eine Unstimmigkeit muss nicht bedeuten, dass es sich gleich um Betrug handelt. Nicht jeder, der eine Lebensversicherung abschließt und diese einfordert, hat auch Dreck am Stecken. Er sieht es viel eher als Puzzle. Die einzelnen Elemente, die Puzzleteile, versucht er zunächst, unkommentiert, vor sich auszubreiten und erst, wenn er jedes Teil gefunden hat, zu einer Theorie zusammenzufügen. Die ersten Puzzleteile, die ihm in der E-Mail präsentiert werden, werfen in jedem Fall ein paar Fragen auf. Der 50-jährige Herr, auf den gleich zwei Lebensversicherungen laufen, wurde Opfer eines Autounfalls. Die Begünstigten hatten die Auszahlung bereits eingefordert, jedoch keine Sterbeurkunde vorlegen können. Ed liest weiter und findet dann den springenden Punkt und auch die Begründung, warum er gebeten wird, sich in Los Angeles noch mal ein bisschen genauer umzusehen. Die zweite Versicherung wurde vor nicht einmal zwei Jahren abgeschlossen. Zwei Jahre die große Marke. Der Zeitpunkt, um den sich so vieles dreht in den Lebensversicherungen. Denn nach zwei Jahren erlischt das Recht, auf Seiten der Versicherungen die abgeschlossenen Verträge anzufechten. Ganz egal, ob in den Formularen gelogen wurde, ob die Informationen nicht wahrheitsgetreu sind, nach zwei Jahren gibt es kein Raus mehr. Dann muss gezahlt werden, solange alle anderen Rahmenbedingungen der Versicherung eingehalten wurden und alle Prämien gezahlt wurden. Und weil diese Versicherung diesen Zeitpunkt noch nicht überschritten hat, wird Ed gebeten, sich das Ganze genauer anzusehen. Sehr genau. Und das tut er natürlich. In Los Angeles angekommen, versucht er sich zunächst einmal ein Bild über die Lage zu machen. Name des Versicherten? Kenneth McDavid. 50 Jahre alt, arbeitet als Investor bei HKO Associates. Jahreseinkommen von 65.000 US-Dollar. Bei den beiden Versicherungen, die auf ihn abgeschlossen wurden, handelt es sich um sogenannte Key-Man-Versicherungen. Das bedeutet, dass die Person, die hier versichert wird, ein elementar wichtiges und führendes Mitglied in einer Organisation, einem Unternehmen oder einer Partnerschaft sein soll. Kurzum, die Person und ihr Know-how ist so wichtig, dass bei einem Versterben mit einem erheblichen Schaden zu rechnen sei. Die Begünstigten der Versicherung sind Helen Golai und Olga Reuter Schmidt, Geschäftspartnerin von Kenneth. Bis jetzt kann Ed nichts Ungewöhnliches feststellen. Auf dem Papier scheint alles Sinn zu ergeben. Die Art der Versicherung, die Rolle der Begünstigten, alles in Ordnung. Aber Ed macht seinen Job schon viel zu lange, um diesen Angaben einfach blind vertrauen zu können. Nein, er würde nur das glauben, was er selbst von offiziellen Quellen bestätigt bekäme. Er überprüft in den Unterlagen des Finanzamts, was Kenneth tatsächlich eingenommen hatte in den letzten Jahren. Im Jahr 2000 waren es 11.364 Dollar, 2001 2.603 Dollar und 13 Cent, 2002 889 Dollar und 72 Cent und dann im Jahr 2003 nur noch genau 42 Dollar. 42 Dollar als Investor? Wohl eher nicht. Und tatsächlich findet Ed heraus, dass der letzte feste Job, dem Kenneth nachging, eine Hausmeisterstelle bei den Universal Studios war. Aber selbst das war nun Jahre her. In den letzten drei Jahren schien Kenneth keinen festen Arbeitsplatz gehabt zu haben. Und doch wurde auf ihn eine Keyman-Versicherung abgeschlossen, ein Unternehmen benannt und auch eine Adresse angegeben. Als er die Adresse seines angeblichen Arbeitsplatzes überprüft, stellt Ed fest, dass es sich hierbei um den Wohnsitz von Olga handelt. Nach einem Geschäft sieht das also nicht aus. Was für ein Spiel wird hier gespielt? Wer ist Kenneth wirklich und in welcher Beziehung steht er zu den beiden Frauen? Und um das herausfinden zu können, kontaktiert er sowohl Helen als auch Olga. Oder besser gesagt, er versucht es. Denn das Telefon gehen die beiden nicht. Und seine Bitte um einen Rückruf wird ebenfalls ignoriert. Na gut, aber irgendjemanden, der die beiden kennt, wird er doch finden können. Nachbarn, Bekannte, Freunde, Familie. Und tatsächlich, Ed hat Glück. Durch die Aussagen von Bekannten erhält er einen ersten Eindruck von den beiden Frauen, die er so verzweifelt zu kontaktieren versucht. Helen und Olga sind in ihren 70ern. Zwei ältere Damen, immer hübsch zurechtgemacht, die sich um hilfsbedürftige Menschen kümmern. Sie gehen zusammen in die Kirche und helfen dort, Essen an die Obdachlosen zu verteilen. Ihre Bereitschaft, anderen zu helfen, hört dort aber nicht auf. Helen, die einige Immobilien rund um Los Angeles und Santa Monica besitzt, bietet ihnen außerdem die Möglichkeit einer Unterkunft an. So hatten sie auch Kenneth kennengelernt. Er suchte regelmäßig Unterschlupf in der Kirche und bekam dann die Möglichkeit, in eines von Helens Apartments zu ziehen. Ein Neuanfang für einen Mann, der die Jahre zuvor auf der Straße verbrachte. Denn Kenneth war kein Investor, war kein Geschäftspartner. Er war obdachlos und wurde von Helen und Olga aufgenommen. Und ja, bei genauerer Überprüfung findet Ed auch heraus, dass die Wohnung, in der Kenneth bis zum Dezember 2004 lebte, auf Helens Namen lief. Er findet außerdem einige Einzahlungen auf Kenneths Konto, die von ihr stammen. Sie haben ihm also einen Neuanfang geschenkt. Was für eine herzenserwärmende Geschichte. Hatte er deshalb die Lebensversicherung aufgenommen, um sich für ihre Gastfreundschaft erkenntlich zu zeigen? Hatte er gelogen, weil er unter wahrheitsgetreuen Aussagen wahrscheinlich keine Lebensversicherung erhalten hätte? Gut möglich, denkt Ed. Vielleicht war es so. Vielleicht aber auch anders. Er würde die Wahrheit herausfinden und nicht aufgeben, bevor er nicht mindestens mit den beiden gesprochen hat. Seinen letzten Stopp in Los Angeles, bevor es für ihn wieder zurück nach New York geht, macht er bei der Polizei. Er würde gerne eine Kopie des Autopsieberichts einfordern, sowie Kopien der Tatortbilder. Reine Routine natürlich. Wieder an seinem festen Arbeitsplatz angekommen, studiert er die Unterlagen sorgsam liest die Autopsie, schaut sich Fotos an, dringt immer tiefer in die Materie ein. Noch drei weitere Male würde er nach Los Angeles reisen, um mit Olga und Helen ein Gespräch zu suchen. Jedes Mal würde er vor verschlossener Tür warten müssen, würde wieder vom Anrufbeantworter, statt der Stimme von einer der beiden Frauen begrüßt zu werden. Bis zum Januar 2006, als Ed's Telefon klingelt. Die bekannte Stimme am anderen Ende des Hörers gehörte nicht Helen, nicht Olga. Nein, es ist ein Mann, der zu ihm spricht. Ein Mann, mit dem er in den letzten Monaten in ständigem Austausch stand. Jemand, der ihm nun endlich das finale Go gibt. Das Izzy's am Wilshire Boulevard ist Helens Lieblingsrestaurant. Dort speist sie fast jeden Tag. Immer am selben Tisch, dem Tisch mit der Nummer 22. Ed und eine Kollegin warten bereits im Restaurant und starren förmlich auf die Eingangstür. Vor ihnen liegen zwei Umschläge. Als sich die Tür endlich öffnet und eine kleine ältere Dame mit hochtopierten, blondierten Haaren das Diner betritt, wissen sie, dass es jetzt losgeht. Endlich ist es soweit. Wie oft hatten sie versucht, ein Treffen zu vereinbaren. Wie oft versucht, mit Helen oder Olga zu sprechen und bekam nun die Chance dazu. Und Helen kommt auch gleich zur Sache. Wie lange wird das hier dauern? Ich habe keine Fragen, keine Anmerkungen. Ich will nur mein Geld. Aber Ed hat sehr wohl ein paar Fragen an sie. »Hier auf den Unterlagen, ist das Ihre Unterschrift? Hier, hier und hier?« Helen nickt. »Und Kenneth, waren Sie dabei, als er unterschrieben hat?« »Ja, ich denke schon.« »Bei allen drei Unterschriften?« Wieder stimmt Helen zu. Daraufhin öffnet Ed einen der beiden Umschläge und reicht den Inhalt zu Helen. »Was ist das?« fragt die kleine Frau erbost. Sie blickt auf den Scheck in ihren Händen. Ein Scheck über 1800 US-Dollar. Sie wirft ihn in Eds Gesicht. Lesen Sie den Brief, entgegnet Ed. Ich bin hier, um die volle Summe ausgezahlt zu bekommen. Wenn Sie mir dies nicht zugestehen möchten, dann war das alles eine reine Zeitverschwendung. Das Ganze hat mir schon so viel Leid bereitet, so viel Herzschmerz und Trauer. Dann stürmt sie aus dem Diner und Ed beobachtet, wie sie vor der Tür das Handy zückt. Der Brief ist eine Stellungnahme, dass MONY beide Versicherungen aufgrund von Betrugverdachts von sich weist. Die 1800 US-Dollar sind die gezahlten Prämien, die sie ihr damit zurückerstatten. Jetzt haben sie sie. Haben sie dran bekommen. Haben vermieden, dass die Lügen von Helen und Olga, die ihren Brief ebenfalls am selben Tag zugestellt bekommt, damit davonkommen. Sie waren keine Geschäftspartnerin von Kenneth. Nein, sie waren Betrügerin. Ed hat seinen Job erledigt hat das getan, was von ihm erwartet wurde, hat geprüft, ob es Grund zur Annahme gibt, dass etwas mit den Anträgen nicht stimmt. Eigentlich wäre für ihn die Geschichte hier vorbei. Das ist sie aber nicht. Sie hat gerade erst angefangen. Ed schaut triumphierend zur Seite. Dort sitzt seine Kollegin. Am Tisch nebenan eine Frau und ein Mann, die frühstücken. Alle vier blicken sich tief in die Augen und lächeln. Ja, sie haben sie wegen dem versuchten Betrug dran bekommen. Aber deswegen sitzen sie nicht hier. Ed sitzt nicht neben einer Kollegin, zumindest keiner offiziellen. Neben ihm sitzt eine verkabelte Polizistin. Und das Paar am Nebentisch sind die leitenden Ermittler im Fall von Kenneth McDavid. Einem Mordfall, der monatelang als Unfall galt. Und die Frau, die so empört aus dem Diner stapfte, ist eine von zwei Hauptverdächtigen. Vier Monate zuvor, September 2005. Als die Ermittlungen im Fall von Kenneth immer mehr stagnierten, fühlten sich die Ermittler der Verkehrsbehörde ratlos. In den ersten Tagen und Wochen waren sie noch zuversichtlich gewesen, dass sie diesen Unfall klären könnten, trotz aller Unstimmigkeiten. Aber irgendwann wich dieser Optimismus und sie griffen immer seltener nach der Akte. Fast drei Monate lang lag sie unberührt in einem Aktenschrank, verschwand erst aus dem Auge und irgendwann aus dem Sinn der Ermittler. Bis eines Tages das Telefon klingelt und ein Mann das Wort ergreift, den wir zwar schon kennen, der aber jetzt seinen ersten offiziellen Auftritt bei der Polizei in L.A. bekommt. Ed Webster Kurz nach seiner ersten Reise nach L.A. griff er zum Telefon, um Detective Hernandez ein paar Infos zuzuspielen. Ich will nur, dass sie wissen, dass es zwei ältere Damen in ihrem Distrikt gibt, die ein paar Versicherungen auf Kenneth McDavid abgeschlossen haben. Insgesamt mit einer Versicherungssumme von über einer Million US-Dollar. Diese Nachricht trifft die Ermittler wie ein Schlag. Detective Fernandes ist plötzlich hellwach, richtet sich in seinem Bürostuhl auf. Hört er da richtig? Das könnte dem Ganzen eine komplett neue Wendung geben. Er hat so viele Fragen an Ed, möchte wissen, ob er Zeit für einen Call hätte, bei dem sie ihre Erkenntnisse vergleichen und sich austauschen könnten. Und Ed stimmt natürlich zu – obwohl sein Interesse ja darin liegt, die Belangen der Versicherung zu vertreten, sind ihm einige Dinge in dem Autopsiebericht und in den Tatortfotos aufgefallen, die ihm irgendwie seltsam vorkommen. Die beiden verabreden sich für den folgenden Montag und führen ein Gespräch, das den ganzen Verlauf der Ermittlung beeinflussen würde. Ed beginnt. Er erzählt von den Unstimmigkeiten in den Unterlagen und von den beiden Frauen, die als Begünstigte angegeben wurden. Er hätte bereits versucht, sie zu kontaktieren, aber sie scheinen nicht besonders kooperativ zu sein. Statt sich mit Ed zu unterhalten, haben sie bereits eine Beschwerde bei der zentralen Anlaufstelle für Versicherungen in Kalifornien eingereicht, weil sie bislang keine Auszahlung erhalten haben. Wie heißen die beiden Frauen? fragt Detective Hernandez. Helen Golay und Olga Ruterschmidt. Als er die beiden Namen hört, macht es auf einmal Klick. Helen, Goli und Olga? Die Namen kennt er doch, die hat er doch schon mal gehört. Zumindest Helens ganzen Namen und Olgas Vornamen. Die Gebäudemanagerin Danieli hatte ihm doch bei seinem ersten Besuch erzählt, dass das Apartment, das Kenneth bewohnt hatte, auf Helens Namen lief und dass es riesige Streitereien zwischen den beiden Frauen und Kenneth gab. Und dass dieser Streit auch der Grund war, dass Kenneth letztlich ausziehen musste. Sie hatten ihm doch auch erzählt, worum es in dem Streit ging, versucht er sich zu erinnern. Ah ja, weil Kenneth ständig Freunde zu sich in die Wohnung eingeladen hatte und diese dann mehrere Tage bei ihm schliefen. Olga hatte sich unfassbar aufgeregt, hatte Danieli angewiesen, sie aus der Wohnung rauszuschmeißen. Die entgegnete aber nur, dass sie das gar nicht dürfe. Wenn es Probleme gibt, dann müsste sie schon die Polizei verständigen, was Olga auch letztlich tat. Detective Fernandes hatte sich dabei nicht viel gedacht. Zum einen, weil er ja immer noch der Überzeugung war, dass es sich hier um einen Unfall mit Fahrerflucht handle, Aber auch, weil Kenneth ja bereits seit einem halben Jahr nicht mehr in dem Apartment lebte. Wer weiß, was alles in der Zwischenzeit hätte passieren können. Und während dieses Gesprächs denkt er immer noch, dass es sich um einen Unfall handelt. Aber Ed ist sich dann nicht so sicher. Die Autopsie, die ergibt irgendwie keinen Sinn, denkt er. Kenneth hatte unglaublich viele innere und äußere Verletzungen am Oberkörper, am Kopf, er hat unfassbar viel Blut verloren, viele seiner Organe waren förmlich zerquetscht. Aber seine Beine waren nicht gebrochen. Nein, an seiner unteren Körperhälfte hatte man kaum Verletzungen finden können. Sehr ungewöhnlich war ein Unfall, bei dem die Person von einem Auto angefahren sein soll. Eigentlich ist in solchen Fällen mit gegenteiligen Beobachtungen zu rechnen. Die stärksten Verletzungen müssten doch eigentlich da sein, wo der Körper vom Auto erfasst wurde. Aber hatte er nicht gekniet, weil er sein Fahrrad repariert hatte? Das könnte doch vielleicht erklären, warum die meisten Verletzungen weiter oben angesiedelt waren. Bei diesem Punkt sind sich Ed und Detective Fernandes sofort einig. Sie glauben diese Fahrradgeschichte nicht. Es wäre doch total unlogisch, sein Fahrrad in einer dunklen Gasse zu reparieren. Und vor allem kann man gar nicht erkennen, was es da zu reparieren gab. Die Reifen waren intakt. Irgendwie wirkt das Ganze viel mehr wie der Versuch, das Ganze wie ein Unfall aussehen zu lassen. Und der Tatort spielt in dieses Bild mit rein. Denn es gab keine Scherben, keine Plastikstücke, keine einzige Spur, dass es da irgendeinen Aufprall gab. Stattdessen nur eine Leiche, die seltsamerweise nur zwei Dinge bei sich trug. Ein Ausweis und eine Kreditkarte. Fast so, als ob jemand unbedingt sicher gehen musste, dass die Identität des Mannes schnell bekannt sei. Als die beiden Männer an diesem Tag auflegen, haben sie das Gefühl, einer ganz großen Sache auf der Spur zu sein. Und sie wissen, dass es nicht das letzte Gespräch zwischen ihnen bleiben würde. Detective Fernandes hat erstmal einiges zu verdauen. Er hatte von Ed die Adresse und Telefonnummern von Olga und Helen erhalten. Und so ungewöhnlich dieser Vorfall war, fällt es ihm irgendwie schwer zu glauben, dass zwei 70-jährige Damen einfach so durch die Straßen in Los Angeles ziehen und Menschen töten. Eine Versicherung zu betrügen? Okay. Vielleicht brauchten sie das Geld einfach. Oder es war sogar mit Kenneth abgesprochen. Aber Mord? Das ist eine ganz andere Hausnummer. Er muss sich seinen Kummer von der Seele reden und wendet sich an seinen Kollegen Lee. Weißt du, Lee, es ergibt alles keinen Sinn. Da muss einfach mehr dran sein an der Sache. Weißt du, ich gehe durch alle meine Notizen, überprüfe alles nochmal und nochmal und dann ruft mich einfach so jemand von einer Versicherung an und erzählt, dass es hier zwei ältere Damen gibt, die mein Opfer mit über einer Million US-Dollar versichert haben? Weißt du, das sieht nicht aus wie ein Verkehrsunfall. Es sieht aus wie Mord. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Lee schweigt für einen Moment. Es rattert in seinem Kopf. Dann unterbricht er den Redeschwall von Detective Hernandez. Ich hatte da auch mal so einen Fall. Es ist jetzt Jahre her. Warte mal kurz. Er steht auf und geht zum Aktenschrank, der die Cold Cases beinhaltet, und zieht einen schwarzen Ordner heraus. Er blättert durch die Seiten, bleibt an manchen Sätzen hängen, blättert weiter und richtet irgendwann den Blick auf Hernandez. Wie heißen die beiden Damen aus deinem Fall? Also die eine heißt Olga, die andere Helen. Meine auch, erwidert Lee. Mit einer Telefonnummer aus Santa Monica? Er beginnt die Zahlen herunterzurattern. Hernandez Kinnlade fällt hinunter. Ja, das ist die Nummer, aber wie kann das sein? Daraufhin bereitet sich ein breites Grinsen auf Lees Gesicht aus. Lee erinnert sich noch ganz genau daran, als er am 8. November 1999 den Anruf erhielt und ihm von einer Leiche in einer Gasse berichtet wurde. Es war 4 Uhr morgens und obwohl der Wetterdienst einen sonnigen Tag versprochen hatte, schüttete es wie aus Eimern. In seiner ganzen Karriere war er noch nie so nass geworden. Er weiß noch genau, wie man ihn von dem Fahrradfahrer berichtet hatte, der die Leiche gefunden hat und dann zur Tankstelle eilte, um den Notruf zu verständigen. Am Tatort gab es dann leider kaum Hinweise darauf, was genau passiert sein könnte. Es sah alles nach einem Autounfall mit Fahrerflucht aus, aber sicher konnte er sich da natürlich nicht sein. Und vor allem wusste er ja noch nicht einmal, wer das Opfer war, das man da in der Gasse gefunden hatte. Der ordentlich gekleidete Mann trug keinerlei Ausweispapiere bei sich. Bis auf eine Baseballcap in der Nähe der Leiche hatte man absolut keine Spuren finden können. Und jeder Versuch, sich mit Anwohnern oder Geschäftsbesitzern zu unterhalten, endete in einer Pleite. Niemand kannte den Mann, niemand hat etwas beobachtet. Es war zum Verrücktwerden. Also ließen sie ihn als John Doe zur Autopsie freigeben, um vielleicht doch noch an die ein oder andere Information zu gelangen. Und ja, was man da herausfand, war höchst interessant, wenn auch sehr verwirrend für Lee und sein Team. Trotz vieler Verletzungen waren seine Beine nicht gebrochen. Er kann also beim Aufprallen nicht gestanden haben. Warum würde ein Mann in einer Gasse liegen? War er vielleicht betrunken und hatte dort ein Nickerchen gemacht? Nein, die Analyse zeigt, dass kein Alkohol und auch keine Spuren von Kokain in seinem Blut gefunden wurden. Das alles ergibt wenig Sinn für Lee. Gleichzeitig weiß er aber auch nicht, wie er überhaupt an seine Antworten kommen soll, wenn er ja nicht einmal weiß, wer die Person ist. Eine Frage, die ihm neun Tage nach der Tat beantwortet werden sollte. Zwei ältere Damen betraten die Polizeistationen, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Ihr Freund und Bekannter Paul Vaders sei einfach verschwunden und hatte sich in Luft aufgelöst. Und sie sind verzweifelt. Den Tränen nahe beschreiben sie den Mann und bitten die Polizisten, nach ihm Ausschau zu halten. Als Lee von dieser Anzeige unterrichtet wird, weiß er endlich, wessen Todesfall er hier untersucht. Er kann dem Opfer endlich einen Namen geben. Paul Vaders. Er bestätigt seinen Kollegen, dass dies leider kein Vermissten, sondern ein Todesfall ist und ist ein wenig überrascht, wie schnell er von Helen kontaktiert wird. Emotionslos bittet sie Lee darum, ihr eine Kopie des Unfallberichts zukommen zu lassen. Ihr Ton ist rau und sie ist sichtlich überrascht, dass Lee ihren Aufforderungen nicht sofort stattgibt. Nein, diese Information kann er lediglich Familienmitgliedern des Opfers übermitteln. Helen habe sich jedoch als Freundin vorgestellt und falle deshalb nicht in diesen Rahmen. Helen erklärt, dass Olga seine Cousine sei. Sie hätte dann doch Anspruch auf das Dokument, oder? Und Lee nickt. Ja, ihr könnte er das Dokument ausstellen. Sie müsste es sich aber persönlich bei der Polizei abholen. Kein Problem. Das Gespräch endet und ein paar Tage später eilt Olga durch die Tür seines Büros. Ohne große Vorworte fragt sie nach dem Dokument, hält es dann in Händen und ohne ein einziges Mal auf das Dokument zu blicken, verlässt sie den Raum wieder. Die überrascht dieses Verhalten. Normalerweise haben Familienmitglieder unzählige Fragen an ihn. Was genau passiert ist, ob es ein Unfall war. Dann berichtet er von seinem Ermittlungsstand. Aber hier hatte Olga keine einzige Frage gestellt. Sie wollte nur das Dokument. Dieser Fall wurde nie gelöst. Die Akte verstaubte mit den Jahren und die Wahrheit schien Welten entfernt zu sein. Bis jetzt. Denn Lee und Hernandez sind sich sicher. Diese beiden Fälle müssen verknüpft sein. Es wäre ein viel zu großer Zufall. Ein Zufall, der noch unwahrscheinlicher wirkt, als sie herausfinden, dass auch auf Pauls Namen mehrere Lebensversicherungen ausgestellt wurden. Und als Begünstigte waren es immer Helen und Olgas Namen, die sie auf den Papieren fanden. Aber da der Verdacht nun eher in Richtung Mord ging, war es nicht mehr länger ihre Abteilung, die sich diesem annehmen müsste. Der Fall wurde an Dennis Kilcoin und Rosemary Sanchez übergeben. Zwei Ermittler der Mordkommission, deren erste Aufgabe darin bestand, sich die Girls, wie sie Olga und Helen im Laufe der Ermittlung nennen würden, einmal genauer anzusehen. Waren sie wirklich die Engel von Los Angeles, die sich so fürsorglich um die Hilfsbedürftigen kümmern? Oder waren sie eiskalte Engel, die keinerlei Skrupel hatten? Helen Louise Salisbury wird am 3. Februar 1931 in Texas geboren. Die kleine Helen wurde von ihrer Mutter verstoßen und verbrachte ihre ersten Lebensjahre bei ihrem Vater. Als dieser dann unerwartet gestorben ist, nahm sie ihre Großeltern auf, bis auch sie aus dem Leben schieden. Zunächst lebte sie für zwei Jahre bei einer Cousine, bis Helen letztlich von einer Pflegefamilie zur nächsten geschickt wurde. Ihre Teenagerjahre waren eine ausgelassene Zeit für sie. Sie hatte viele Freunde, schrieb gute Noten und machte sich mit einem Schulabschluss auf in Richtung Kalifornien. Dort traf sie mit 20 Jahren Vernon Golay, ein Pilot bei der Navy, und heiratete ihn im Jahr 1951. Die beiden zogen zusammen nach Oregon und bekamen zwei Töchter miteinander, Pamela und Lisa. Nach neun Jahren Ehe ließ sich das Paar scheiden und Helen wurde noch ein weiteres Mal von einem unbekannten Mann schwanger. Zusammen mit ihrer jüngsten Tochter Keisha verschlägt es sie irgendwann zurück nach Kalifornien, wo sie schließlich auf Olga trifft. Olga Ruterschmidt wird am 5. März 1933 in Budapest geboren. Mit gerade einmal sechs Jahren muss Olga miterleben, wie der Zweite Weltkrieg ihr geliebtes Zuhause in Schutt und Asche verwandelt. Zusammen mit ihrer Mutter verbringt sie die meiste Zeit in ihrem Keller, wo sie sich vor den Bombenangriffen zu schützen versuchen. Aber das kleine Mädchen möchte raus, möchte nicht in dem langweiligen Keller verweilen und schleicht sich in einem unbeobachteten Augenblick hinaus. Sie setzt sich an das Klavier im Wohnzimmer und beginnt zu spielen, als plötzlich eine Bombe neben ihrem Haus einschlägt und ihre rechte Hand verletzt. Die Traumata des Krieges, die Erinnerungen an die vielen Juden, die in Konzentrationslager verschleppt werden, schlagen auf die Psyche der heranwachsenden Olga. Als Teenager bringt ihre Mutter sie in ein Krankenhaus, wo Olga einer Elektroschocktherapie unterzogen wird. Nach dem Krieg hält es Olga nicht länger in Ungarn. Ohne ihre Mutter, ohne jemanden zu kennen, zieht es sie in die USA. Zunächst nach New York, irgendwann nach Los Angeles, wo sie ihren späteren Ehemann Andre kennenlernt. Die beiden eröffnen gemeinsam einen Coffeeshop, bis er Olga im Jahr 1978 verlässt und sie bald wieder alleine und mittellos dasteht. Ohne Freunde oder Familie fühlt sich Olga einsam und empfindet es als Wink des Schicksals, als sie Helen kennenlernt. Helen sieht aus wie ein Star, trägt kurze Miniröcke und Pumps, trägt den schönsten Schmuck und ihre Haare sind immer perfekt hochtopiert. Helen muss Geld haben, denkt Olga. Und damit hat sie recht. Helen hatte bei einer Immobilienagentur gearbeitet und nachdem ihr Chef unter ungeklärten Umständen starb, in einem Prozess alle Apartments zugesprochen bekommen. Es waren viele Gebäude an den besten Standorten, in Hollywood, Santa Monica, dort, wo man gerne leben wollte. Sie waren richtige Geldgruben und Helen, Businessfrau, durch und durch. Sie war eine strenge Vermieterin, eher unfreundlich und forsch und mit ihr war nicht gut Kirschen essen. Aber da der Wohnungsmarkt nun mal nicht der beste war, arrangierte man sich mit ihr. Die beiden entwickelten eine ungleiche Freundschaft. Eine Freundschaft, die aber gut zu funktionieren scheint und auch eher nach einem Geschäftsmodell aussieht. Wenn auch keinem legalen Geschäftsmodell. Helen, das ruhige Mastermind, und Olga, die Muskelkraft der Organisation. Gemeinsam takeln sie sich auf, ziehen von einer Hotelbar zur nächsten. Natürlich besuchen sie nur die teuersten Hotels der Stadt. Denn da sind die Geldbörsen am vollsten. Es sind kleinere Verbrechen. Diebstähle, Kreditkartenbetrug. Nichts in dem Ausmaß, das man ihnen jetzt vorwirft. Was hat es sich also verändert? Wieso wurde aus diesen zwei diebischen Elstern verdächtige Mörderin? Das gilt es nun herauszufinden. Und Detective Kilcoin und Detective Sanchez wissen auch genau, wie. Sie lassen die beiden beschatten. Auf Schritt und Tritt werden sie verfolgt, werden gefilmt, fotografiert, um herauszufinden, welches Spiel hier gespielt wird. Zunächst wirkt alles unscheinbar. Die beiden gehen getrennt voneinander in Restaurants, gehen spazieren, erledigen ein paar Einkäufe. Es ist zwar schon ein bisschen auffällig, dass sie kaum miteinander zu tun haben und die Wohnung der jeweils anderen auch nie betreten, aber das hilft den Ermittlern nur wenig weiter. Am 17. November gibt es dann den ersten Durchbruch. Olga verschlägt es zu einer Poststation, wo sie einen Umschlag abholt und mit diesem dann drei Meilen durch die Stadt fährt, bis sie ihren Wagen letztlich parkt. Sie wartet zehn Minuten an dieser Stelle, als plötzlich ein älterer Herr, circa 75 bis 80 Jahre alt, auf sie zugeht. Er wirkt schwach auf den Beinen und Olga deutet auf den Beifahrersitz. Der Herr nimmt kommentarlos Platz. Sie warten ein bisschen, dann fahren sie einen Block weiter und parken dort wieder. Nach fünf Minuten steigt Olga aus. Sie hält den Umschlag in der Hand, den sie zuvor bei der Poststelle abgeholt hatte, und legt ihn auf den Kofferraum des Wagens. Der Mann bleibt sitzen, öffnet jedoch die Tür und lässt sich ein Formular nach dem nächsten reichen. Insgesamt fünfmal läuft Olga hin und her, deutet auf das Papier und lässt den Mann unterschreiben. Danach fahren sie zu einer Bank, wo das Ermittlungsteam beobachtet, wie Olga den Mann mehrere Schecks ausfüllen lässt und ein paar Dokumente zerreißt und in den Müll wirft. Die Ermittler sind natürlich schnell zur Stelle, nachdem die beiden die Filiale verlassen haben und befragen die Bankmitarbeiter. Sie bekommen schnell den Namen des Mannes heraus. Joseph Gabor und die zerrissenen Unterlagen waren Versicherungsanträge. Später an dem Tag würden sie außerdem Olga in einem Internetcafé beschatten und ein Mitarbeiter, der sich neben ihr positioniert hat, einsehen können, dass sie an dem Computer versucht, ein Kreditkartenkonto auf Josephs Namen zu eröffnen. Sie bat den Polizisten sogar noch um Hilfe, weil sie Schwierigkeiten mit dem PC hatte. Und so hatte dieser natürlich einen perfekten Einblick auf die ganzen Daten. Detective Kilcoyne und Detective Sanchez werden über diese Offenbarung unterrichtet. Sie hatten in der Zwischenzeit die Familien von Paul Vados und Kenneth McDavid ausfindig machen können. Beide Familien waren fassungslos und zutiefst erschüttert von dem Bericht der Ermittler. Stella Vados, Pauls Tochter, hatte lange vergebens nach ihrem Vater gesucht. Sie hatte auch in die Behörden geschrieben, aber niemand konnte ihr etwas zu dem Aufenthaltsort ihres Vaters sagen. Als die Ermittler Stella fragen, ob sie Olga kenne und ob sie ihre Cousine sei, verneint Stella dies energisch. Sie kenne die beiden Frauen nicht und verwandt seien sie mit ihr erst recht nicht. Ihren Vater hatte sie zuletzt 1996 gesehen. Er war alkoholkrank und ist von einem auf den anderen Tag einfach verschwunden. Dass er nun tot ist Fällt ihr schwer zu glauben. Und noch unerträglicher ist es für sie zu erfahren, dass sein Körper an Orga und Helen übergeben wurde, da diese sich als seine nächsten Angehörigen ausgaben. Nach Kenneths Familie müssen die Mitleid etwas länger suchen und finden letztlich Kontaktdaten zu Sandra und Robert, seinen Geschwistern. Sandra hatte eigentlich immer eine gute Beziehung zu ihm gehabt. Er war sehr klug. Aber dann geschah etwas auf der Highschool. Kenneth veränderte sich, sein ganzer Charakter, sein Wesen. Sandra denkt, dass es vielleicht eine nicht behandelte psychische Störung war. Jedenfalls kappte er den Kontakt zu seiner Familie und verschwand einfach spurlos. Auch Kenneths Leiche wurde an Olga und Helen übergeben. Was die beiden Familien nicht wissen und den Ermittlern im Zuge ihrer Ermittlung klar werden wird, ist, dass sowohl Paul als auch Kenneth obdachlos waren. Sie lebten auf der Straße, besuchten die Kirche, in der auch Helen und Olga aushalfen, um dort etwas zu essen zu bekommen. Ihre Hilflosigkeit nutzten die beiden nach einem bestimmten Schema aus. Einem Schema, das auch bei Joseph Gabor klar wird. Denn Joseph lebt zwar nicht auf der Straße, aber er ist blind und hat wie die beiden Männer zuvor Olgas und Helens Hilfsangebot dankend angenommen. Als die Ermittler sich mit ihm unterhalten, wird das Bild der Grausamkeit, das sie in ihren Köpfen zusammengesetzt hatten, nur um noch mehr Details bereichert. Er hatte Olga 1988 durch einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Sie war sehr freundlich zu ihm, hatte ihm angeboten, ihn bei seinen Erledigungen zu unterstützen und ihn das ein oder andere Mal zur Bank gefahren. Als die Ermittler ihnen von den Beobachtungen erzählen, <lacht> als die Ermittler ihnen von den Beobachtungen erzählen, ist Joseph geschockt. Sie wollte ein Konto auf seinen Namen eröffnen? Und Versicherung? Nein, davon wusste er nichts. Er hatte ihr doch vertraut und hätte niemals gedacht, dass sie ihm vielleicht etwas antun könnte. Joseph hätte ihr nächstes Opfer werden können. Und er weiß, wie viele andere Männer noch. Einen ersten Einblick in die möglichen Ausmaße erhalten die Ermittler, als sie mit dem Besitzer eines Geschäfts für Stempel sprechen, der bestätigt, dass Orga bei ihm seit Jahren immer wieder Stempel in Auftrag gibt. Er nennt sie die Schwarze Witwe, weil es immer Unterschriften von unterschiedlichen Männern sind. Aber Orga hatte ihm erklärt, dass sie bei einer Organisation arbeitet, die Obdachlosen hilft und sie Papierkram für sie erledigen muss. Dabei helfen ihr die Stempel natürlich. Die Ermittler sind alarmiert. Sie müssen diese anderen Männer finden, müssen verhindern, dass es noch jemanden trifft. Und die Zeit rennt. Die Uhr tickt unaufhaltsam. Sie dürfen keine Zeit mehr verlieren, können nicht weiter mit ansehen, dass Olga und Helen immer weiter nach Opfern suchen und ihre Hilflosigkeit ausnutzen. Sie müssen etwas tun. Schnell. Und das, obwohl sie noch keine Beweise haben, die Olga und Helen mit dem Mord an Paul und Kenneth in Verbindung bringen. Aber warten können sie nicht länger. Und so nehmen sie die beiden für etwas fest, das sie ihnen sehr gut nachweisen können. Wegen Betruges. Am 18. Mai 2006 werden die beiden mitten in der Nacht aus ihren Betten geklingelt. Noch in ihren Pyjamas und Hausschuhen werden ihnen Handschellen angelegt. Und beide Frauen sind empört. Wer hat das ihnen angetan? Sie haben nichts Falsches gemacht und verstehen nicht, warum sie festgenommen werden. Besonders Helen ahnt schon, wer schuld daran sein könnte. Die Versicherung. Sie wollen das Geld, das ihnen zusteht, nicht zahlen und deshalb machen sie eine Anklage daraus. Sie ahnen noch nicht, dass dies lediglich der Versuch der Ermittler ist, sich etwas Zeit zu kaufen. Denn sie haben nicht vor, die beiden Frauen tatsächlich wegen Betruges dran zu kriegen. Nein, für sie ist das ein Morddelikt, den sie bislang leider noch nicht beweisen können. Aber vielleicht können ihnen die beiden Frauen ja selbst dabei helfen. Sie bringen sie auf das Polizeirevier und bitten sie, in einem Raum zu warten. Die Polizisten müssen noch etwas klären, bevor es weitergeht. Was die beiden nicht wissen, ist, dass dieser Raum verkabelt wurde und das Gespräch, das sie gleich führen werden, aufgezeichnet wird. Das ist deine Schuld. Alles deine Schuld. Wir werden ins Gefängnis kommen, weil du gierig wurdest. Es ist Olgas Stimme, die böse durch den Raum zischt. Wir hatten keinerlei Probleme. Du bezahlst mich und das war's. Du redest zu viel. Diesmal ist es Helens Stimme, die erklingt. Ich weiß, aber du bist schuld. Werden sie irgendwas auf deinem Computer finden? Fragt Helen. Nein, ich meine, nicht viel, antwortet Olga und fährt fort, Helen mit Vorwürfen zu belagern. Du bist gierig. Sie werden uns alles wegnehmen, das ganze Geld. Wir werden nichts mehr haben, weil du noch mehr Versicherungen abschließen musstest. »Sei ruhig, sie könnten mithören«, unterbricht sie Helen. Das scheint Olga nicht zu stören. Minutenlang bestätigt sie damit den Ermittlern das, wovon sie längst überzeugt waren, dass die Versicherungen eine Betrugsmasche waren. Helen scheint sich aber bewusst zu sein, dass dieses Gespräch kein gutes Licht auf sie werfen würde, wenn es denn rauskäme. Und weil sie die planvollere von beiden ist, muss sie natürlich auch diesmal einen Plan für den Fall aller Fälle entwickeln. Kenneth hat uns geliebt, er wollte Teil unserer Familie sein. Was können wir dafür, dass er diese Versicherung abgeschlossen hat? Er wollte uns danken, das ist alles. Und mit dieser Aussage steht der Plan und das Skript, dem sie beide nun folgen müssen. So belastend dieses Gespräch auch sein mag, so hilft es ihnen nicht wirklich, die beiden des Mordes zu überführen. Und in der Hoffnung, dass er sie vielleicht zum Sprechen bringen kann, betritt Detective Kilcoint den Raum, erwähnt kurz die Mordermittlung und verlässt ihn wieder. Aber ohne Erfolg. Über den Tod der beiden Männer sprechen die Frauen nicht. Ihnen geht es die ganze Zeit nur um eins: ihr Geld. Nun ist es also wieder an den Ermittlern, Beweise zu finden, die auch die Mordvorwürfe unterstützen. Mit den beiden Frauen in Gewahrsam haben sie zwar nun etwas Zeit gewonnen, aber keine neuen Erkenntnisse. Wo fangen sie also an? Am besten dort, wo sich der Großteil ihrer Verbrechen befindet, bei den Versicherungen. Denn der Grund, warum die beiden so lange unerkannt ihr Unwesen treiben konnten, war der, dass diese Versicherer untereinander keine Informationen austauschen. In dieser Branche herrscht große Konkurrenz. Ihre Informationen mit ihren Konkurrenten zu teilen, ausgeschlossen. Und so konnten die beiden bei vielen unterschiedlichen Unternehmen Versicherungen abschließen. Wie viele es genau sind, gilt es nun herauszufinden. Das Team schreibt die 50 größten Versicherer der USA an und erkundigt sich nach den beiden Namen. Über 500 Telefonate führen sie, verschicken Faxe und E-Mails, sprechen mit zig Kontaktpersonen. Aber all die Mühen würden es am Ende wert sein. Denn das Team findet heraus, dass es insgesamt 18 Lebensversicherungen auf Kenneth und sechs auf Paul abgeschlossen wurden. Der Wert dieser Versicherung? 5,7 Millionen US-Dollar auf Kenneths Leben und 880.000 auf Pauls. Insgesamt 2,2 Millionen wurden bereits ausgezahlt. Da die beiden aber nur noch 1,9 Millionen US-Dollar auf ihrem Konto besaßen, wurde das Konto vollständig eingefroren. Was auch bedeuten würde, dass, wenn es zu einem Prozess käme, sich beide keinen Anwalt leisten könnten. Die Angaben in den Versicherungen unterscheiden sich. Mal sind die Männer Investoren und ihr gesamtes Leben wird versichert, mal Autoren, die ein Skript für Helen und Olga schreiben, mal sind sie die Verlobten oder Familienmitglieder, die nur im Falle eines Unfalls versichert werden. AAA ist in den USA weniger für seine Lebensversicherung als für seine Automobildienstleistung bekannt. Wie bei uns der ADAC unterstützen sie bei Pannen in den ganzen USA. Aber auch hier hatten Olga und Helen Versicherungen abgeschlossen. Und deshalb war es auch wichtig, sich hier ein Bild über die angefragten Leistungen zu machen. Helen hatte sich bei ihnen als Verlobte von Kenneth ausgegeben und hatte neben ihrem Namen auch Keisha als Begünstigte eingetragen. Am 15. September hatten sie dann per Anruf mitgeteilt, dass Keishas Name gestrichen werden sollte und sie alleinige Begünstigte der Versicherung sei. 800.000 US-Dollar wurden hier vereinbart, erzählt man den Ermittlern. Die Mitarbeiterin von AAA liest sich durch den gesamten Verlauf, klickt auf die Historie und dann fällt ihr etwas auf. Ah, wir haben hier auch noch einen Pannnotruf von Helen erhalten. Die Ermittler heuchen auf. Wann denn? Der Anruf kam am 21. Juni 2005 gegen 23.45 Uhr rein. Sie hatten gebeten, ihren Wagen von einer Tankstelle abschleppen zu lassen. Das Auto war ein 1999er Mercury Sable in Silber. Die Ermittler können gar nicht glauben, was sie hier zu hören bekommen. Der 21. Juni? Sind sie sich da sicher? Das war doch der Tag, an dem Kenneth getötet wurde. Und die Tankstelle ist ganz in der Nähe der Gasse, in der er gefunden wurde. Ein Zufall? Wohl kaum. Sie haben eine Spur. Endlich eine richtig heiße Spur und müssen nun herausfinden, was mit diesem Wagen passiert ist. Denn als die Wohnungen der beiden Frauen untersucht wurden, konnte man keinen solchen Wagen finden. Was man jedoch in den Wohnungen fand, waren haufenweise Notizbücher und Schriftstücke. Helen und Olga haben jede noch so kleine Information notiert, haben Briefe untereinander geschrieben und alles aufbewahrt. Es war ein wahres Eldorado für die Ermittler. Und in diesen Unterlagen müssen sie doch irgendwas zu diesem Wagen finden können. Und tatsächlich, in einem der Notizbücher klebt ein gelb leuchtender Post-it mit folgenden Worten. FYR 482 Hillary Adler 99 Mercury Sable Wagen und eine win -Nummer. Die Ermittler überprüfen die Angaben und finden heraus, dass es tatsächlich eine Registrierung auf den Namen Hillary Adler mit passendem Wagentyp gibt. Als man diese jedoch kontaktiert, ist sie sichtlich überrascht. Sie hat einen solchen Wagen nicht gekauft oder jemals besessen. Aber im Jahr 2003 wurde ihr der Führerschein aus einem Fitnessstudio geklaut. Dem Fitnessstudio, bei dem auch Keisha und Helen angemeldet sind. Die Ermittler suchen weiter und finden tatsächlich den Verkäufer dieses Wagens. Er erinnert sich noch sehr gut an den Tag, als er den Wagen verkauft hatte – es war eine ältere Dame, die sich als Olga vorstellte und erklärte, dass sie den Wagen nicht für sich, sondern für eine Freundin kaufte, eine Freundin mit dem Namen Hillary. Und nun geht alles Schlag auf Schlag. Während sie zuvor keine Hinweise hatten, die die beiden mit dem Mord in Verbindung bringen, scheint es nun mit jedem Anruf, jeder Ermittlung eine neue Information zu geben. Sie finden heraus, dass der Wagen lange Zeit hinter der Wohnung von Helen geparkt wurde. Mehrere Strafzettel hatte man hier in der Kartei gefunden. Außerdem erinnerte sich eine Nachbarin von Helen genau daran, wie sie diesen Wagen in der Gasse hinter dem Haus entdeckte. Sie hatte sich die ganze Zeit gefragt, wem er wohl gehören wurde und war ganz schockiert, als sie beobachtete, wie dieser mit roter Farbe bemalt wurde. Als sie dann eines Tages sah, wie Helen um den Wagen herumschlich und damit herausfand, dass er wohl Helen gehört, sagte sie nichts weiter. Sie mochte Helle nicht besonders und wollte ihr nicht sagen, dass sie wüsste, wann ihr Auto mit der roten Farbe beschmiert wurde. Nach einem bundesweiten Aufruf können die Ermittler außerdem den aktuellen Besitzer des Wagens ausfindig machen und ihm den Wagen abkaufen. Nach der Untersuchung dieses Wagens ist den Ermittlern eines klar. Sie halten hier die Tatwaffe in den Händen. Denn unter dem Wagen wird Blut gefunden und die DNA-Analyse bestätigt … Es handelt sich mit Sicherheit um Kenneths Blut. Außerdem findet man noch immer einige rote Farbreste im Auto. Es war also der Wagen, den Helens Nachbarin hinter ihrem Haus gesehen hatte. Da sind sie sich sicher. Und zusätzlich zu dieser Erkenntnis finden sie außerdem Videoaufzeichnungen der Straße vor der Gasse, die einen silbernen Mercury Sable zur Tatzeit in die Gasse einbiegen sehen. Sie können nicht erkennen, wer am Steuer sitzt, aber denken können sie sich's schon. Und der Staatsanwaltschaft ist dies Beweis genug. Sie fühlen sich bereit, sowohl Olga als auch Helen offiziell des Mordes anzuklagen. Um das jedoch tun zu können, müssen sie zunächst einmal die Anklage wegen Betruges fallen lassen. 30 Minuten lang sind die beiden Frauen frei, keiner Tat bezichtigt und werden dann wieder festgenommen. Wegen zweifachem Mord und zweifacher Anstiftung zum Mord. Die Staatsanwaltschaft bedankt sich beim FBI für ihre Hilfe. Sie hat mit ihrer Anklage Zeit für ihre Ermittlungen geschaffen und sollte es zu keiner Verurteilung kommen, würden sie selbstverständlich wieder die Anklage wegen Betruges aufnehmen dürfen. Nach einem ereignisreichen Preliminary Hearing im März 2007 entscheidet der Richter nach Sichtung der Beweislast, dass er dem Prozess gegen die beiden stattgeben wird. Die Versicherung, der Wagen, das alles sei auch für ihn Beweis genug. Und ein Jahr später beginnt der Prozess gegen die beiden. Zuvor hatte man bereits entschieden, dass man aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters auf die Todesstrafe verzichten würde. Der Saal ist gefüllt. Journalisten warten gespannt auf das Erscheinen der schwarzen Witwen, wie sie von der Presse getauft wurden. Staatsanwältin Doe schaut konzentriert in ihre Notizen. Die Familien von Kenneth und Paul sitzen im Publikum und setzen all ihre Hoffnung in sie. Als die beiden Verdächtigen den Saal betreten, sich neben ihre Anwälte setzen, beginnt nun endlich der Prozess, auf den viele der Beteiligten so lange gewartet haben. Und Doe beginnt. Die beiden Angeklagten haben auf ihre Opfer hinuntergeblickt. Kenneth und Paul, obdachlos und hilflos. Sie haben ihre Verzweiflung ausgenutzt, haben Profit von über zwei Millionen US-Dollar daraus geschlagen – Sie haben gemordet, um sich daran zu bereichern, Versicherungen auf Menschen abgeschlossen, denen nichts mehr geblieben ist. Das ist, worum es in diesem Fall geht. Sie werden Zeugen und Zeuginnen hören und Beweise sehen, dass die Angeklagten einen Plan schmiedeten. Einen Plan für Geld zu töten und die perfekten Opfer dafür zu finden. Sie haben ganz bewusst obdachlose Menschen ausgesucht, weil sie verstanden haben, dass diese Menschen Hilfe brauchen und ihre Angebote nicht ausschlagen könnten. Und sie haben ihnen geholfen, haben ihnen ein Zuhause geschenkt, ihre Einkäufe bezahlt, aber nicht aus Nächstenliebe, sondern weil es Teil ihres Plans war. Als sie ihre Opfer am Haken hatten, beginnen sie langsam Lebensversicherungen auf sie abzuschließen. Der Plan war einfach. Die Männer mussten sterben, damit die Versicherungen ausgezahlt werden. Und sie taten es nach dem gleichen Muster. Sie taten es als Autounfall mit Fahrerflucht. In einer dunklen Gasse, ohne Zeugen. Sie werden von Zeugen hören, die Aussagen, dass Helen und Olga 2002 in Leben getreten sind und ihm das angeboten haben, was er sich am sehnlichsten gewünscht hatte. Ein Zuhause, einen sicheren Ort zum Leben. Er hatte den Angeklagten vertraut und dann, irgendwann nachdem er das Apartment bezog, hatten sie ihn gezwungen, eine Lebensversicherung abzuschließen. Das war die Bedingung für ihre Hilfe. Und er glaubte ihnen und vertraute ihnen auch weiterhin. Was er nicht wusste, ist, dass sie in den nächsten zwei Jahren 18 Lebensversicherungen auf ihn abschließen würden. Sie werden hören, dass die beiden einen Stempel anfertigen ließen und dass dieser bei 17 von 18 Versicherungen benutzt wurde. Sie werden an den Beweisen sehen, dass um 23.45 Uhr Helen und eventuell eine andere involvierte Person, Kenneth, mit einem silbernen Auto überfuhren. Sie werden erfahren, dass zwei der Geschäfte in der Nähe Überwachungskameras hatten. Diese Aufnahmen werden Sie sehen. Und was Sie darauf erkennen werden, ist, dass ein solcher Wagen in Richtung der Gasse verschwand. Dass dieser Wagen für fast fünf Minuten in der Gasse blieb und die Scheinwerfer ausschaltete. Sie werden hören, dass ein solcher Wagen, gefahren von einer älteren Frau, an diesem Abend abgeschleppt wurde und zu der Wohnung von Helen gebracht wurde. Danach wurde der Wagen vor Olgas Apartment gesichtet, bis er schließlich verkauft wurde. Helen rief an dieser Nacht Olga an. Nur Minuten nach der Tat war sie die erste Person, mit der Helen sprechen musste. Sie werden Beweise hören, dass Helen und Olga diesen Wagen am 20. Januar 2004 kauften und einen gestohlenen Führerschein von Hillary Adler vorwiesen. Auf diesem Wagen wurde Kenneths DNA und sein Blut vorgefunden. Der Körper von Kenneth wurde im wahrsten Sinne des Wortes zerschmettert. Außerdem fand man in seinem Blut einen Medikamentencocktail aus unterschiedlichen Beruhigungstabletten. Er sollte ruhig gestellt werden, damit sie ihren teuflischen Plan vollziehen könnten. Es waren Medikamente, die im Haus von Helen gefunden wurden. Die beiden Angeklagten dachten, sie wären mit dem Mord an Paul im Jahr 1999 davongekommen. Paul, genau wie Kenneth, wurde tot in einer Gasse vorgefunden. Es war die gleiche Szenerie. Keine Zeugen, sein Körper zerschmettert. Sechs Jahre lang galt dieser Vorfall als Unfall. Aber die Beweise werden zeigen, dass die beiden Fälle Mord sind und Helen und Olga die Täterin. Ihre Schuld ist eindeutig. Die beiden haben ein klares Motiv. Es ging ihnen immer nur um das Geld. Sie werden eine Tonaufnahme hören, die ein Gespräch der beiden zeigt, als sie zum ersten Mal verhaftet wurden. Was besonders erschreckend an diesen Aufzeichnungen ist, dass das Einzige, worüber die beiden gesprochen haben, Geld war und wie sie an die restlichen Summen rankämen. Das Motiv war Habgier und die Beweise werden ihnen eindeutig, ohne begründeten Zweifel zeigen, dass es nur ein richtiges Urteil in diesem Fall gibt, dass beide schuldig sind. Während ihres 75-minütigen Opening-Statements zeigt Staatsanwältin Doe immer wieder Fotos, Bilder von Kenneth und Paul, von den Gassen, in denen sie gefunden wurden und die erschreckenden Bilder ihrer Leichen. Im Saal herrscht absolute Stille, man könnte eine Stecknadel fallen hören. Während diesen Schilderungen zeigen sich Helen und Olga unbeeindruckt. Sie haben ihre Miniröcke und den Schmuck gegen orangefarbene Jumpsuits ausgetauscht und erheben den Blick nicht ein einziges Mal. All die Informationen, die im Opening Statement angesprochen wurden, sollen von fast hundert Zeugen und Zeuginnen wiedergegeben werden. Unterschiedliche Versicherungsvertreter, Freunde von Paul und Kenneth, Sachverständige und Gutachter werden von Seiten der Anklage geladen. Olgas Verteidiger schweigt. Er möchte keinen eigenen Fall vorstellen und verzichtet darauf, ein Opening Statement vorzutragen oder eigene Zeugen und Zeuginnen zu laden. Auch Helens Anwalt schweigt zunächst, hält sich aber die Option offen, das Opening Statement zu späterer Zeit nachzuholen. Keine besonders gängige Methode, die heute kaum noch Anwendung findet. Sie gilt als Old School, hat aber einen gewissen Vorteil, da sich die Verteidiger so die gesamte Aufbereitung der Anklage anhören können, bevor sie selbst tätig werden. Und tatsächlich, nachdem Doe alle Zeugen und Zeuginnen verhört hat und bereits 4.672 Seiten Protokoll geführt wurden, ist es nach fast einem Monat Prozess Helens Anwalt, der das Wort ergreift. Er hat eine alternative Theorie vorzustellen. Eine, die zuvor in Abwesenheit der Jury vom Richter freigegeben wurde. Der Verteidiger glaubt, dass es jemand anders sein könnte. Jemand, der auch das Motiv hatte und die Möglichkeit. Keisha, Helens Tochter. Denn sie hasste ihre Mutter. Die beiden hatten immer wieder Streit miteinander, haben sich beide gegenseitig in der Vergangenheit schon vor Gericht gezerrt. Sie wollte sich an ihrer Mutter rächen und hat die beiden Männer getötet und es so aussehen lassen, dass es Helen war. Keisha hatte Zugang zu der Wohnung ihrer Mutter. Sie hätte den Wagen ebenfalls nutzen können. Und schließlich war sie es, die das Fitnessstudio besuchte, als der Führerschein von Hillary Adler geklaut wurde. Helen ist eine ältere Dame. Sie wäre körperlich gar nicht imstande, eine solche Tat zu begehen. Sie ist nun 77 Jahre alt. Zum Zeitpunkt der Tat war sie 75. Wie soll das möglich sein? Nachdem diese Theorie in den Raum gestellt wird, geht alles relativ schnell. Da keine weiteren Zeugen geladen werden und Orgas Anwalt auch weiterhin schweigt, geht es an die Abschlussplädoyers. Die Anklage beginnt und fasst nochmal zusammen, dass es sich hier nicht um Versicherungsbetrug handelt, dass die Anklage auf Mord lautet, aber dass die Versicherungen selbst ein Beweis für ihre Tat sind. Denn was ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines weißen Mannes in diesem Land? Ist es 70, 75 die Männer, die die beiden versichert haben, hätten noch gut 20, 30 Jahre leben können. Dann wären Helen und Olga aber 100 Jahre alt. Das ergibt keinen Sinn. Die Versicherungen ergeben keinen Sinn, weil die Männer sie wahrscheinlich überlebt hätten. Warum also all das Geld investieren, alle Prämien zahlen? Und warum Versicherungen abschließen, die nur im Falle eines Unfalls ausgezahlt werden? Weil sie die beiden töten wollten. Das war von Anfang an der Plan. Olgas Verteidiger entgegnet auf die Vorwürfe gegen seine Mandantin, dass es keine Beweise gibt, die sie an den Tatort bringen oder mit der Tat in Verbindung bringen. Es war alles Helens Plan, nicht Olgas. Sie wusste nichts von dem Mordplan. Sie wollte einfach dazugehören. Für sie ging es darum, bei Helen zu sein, ihre Freundin und Vertraute zu sein. Ja, sie war involviert, hat Versicherungen abgeschlossen, aber sie ist eine leichtgläubige Frau, wäre nicht imstande, so einen Plan zu durchschauen und zu hinterfragen. Sie ist einfach gestrickt, kein kriminalistisches Mastermind. Ihr Anwalt erklärt, dass er sich die ganze Zeit nicht geäußert hat, weil er das nicht muss. Seiner Meinung nach ist es der Anklage nicht gelungen, die Schuld seiner Mandantin ohne begründeten Zweifel zu beweisen. Und deshalb gehört sie freigesprochen. Hellen's Anwalt zeigt sich aufgebracht über diese Worte. Er kann nicht glauben, dass alles Schuld auf seine Mandantin abgewälzt werden soll. Die Jury soll nicht auf diese wilde Theorie hereinfallen und dann die eine schuldig sprechen, damit sie die andere freisprechen können. Nein, er ist weiterhin davon überzeugt, dass nicht eine der beiden schuldiger ist als die andere. Denn für ihn ist es immer noch Kisha, die er in den Vordergrund seiner Theorie stellt. Nachdem die Plädoyers verlesen wurden, liegt es nun an der Jury eine Entscheidung zu treffen. Am 15. April beginnt ihre Beratungszeit. Und für viele war es überraschend, dass sie bereits am Nachmittag dieses Tages eine erste Frage an den Richter stellen möchten. Was passiert, wenn wir uns bei einem der Vorwürfe nicht einstimmig entscheiden können? Die Beteiligten im Saal sind irritiert. Bei einem der Vorwürfe? Heißt das, dass sie bei den anderen bereits eine Entscheidung getroffen haben? So schnell? Der Richter fragt nach. Und tatsächlich, ja, sie haben bereits erste Entscheidung getroffen und diese in einem Umschlag versiegelt. Am nächsten Tag wird dieser Umschlag geöffnet und das getroffene Urteil gefällt. Die Jury hat sich entschieden, Helen des zweifachen Mordes und der Anstiftung zum Mord in zwei Fällen schuldig zu sprechen. Helen beißt sich auf die Lippen, ihre Augen füllen sich mit Tränen und Olga versteht das Ganze nicht. Wenn Helen jetzt schuldig gesprochen wurde, was bedeutet das für sie? Dass es Hoffnung gibt oder dass die Jury einfach nur länger braucht? Und tatsächlich fällt es der Jury schwer, sich bei Orga zu entscheiden. Sie stecken fest. Deathlock. Es steht 11 zu 1 bei einer der Anklagen und 10 zu 2 bei den anderen. Die beiden Seiten, Anklage und Verteidigung, werden aufgerufen, ihre Position noch einmal vor die Jury zu tragen, in einer verkürzten Version. Als danach immer noch keine Entscheidung getroffen wurde, verabschiedet der Richter die Jury ins Wochenende. Sie sollen alle nochmal in sich gehen und dann würden sie weiterschauen. Und das scheint geholfen zu haben, denn in der kommenden Woche fallen dann auch die letzten Entscheidungen. Die Jury hat entschieden, Olga wird ebenfalls in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Der Richter verkündet kurz darauf das Strafmaß. Beide Frauen werden zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne die Möglichkeit einer Bewährung. Kenneths und Pauls Familien sind zufrieden mit dieser Entscheidung. Es wird ihnen ihre geliebte Mensch nicht zurückbringen können. Aber es wird die Frauen, die ihnen das Leben gestohlen haben, für immer wegsperren. Zwei Frauen, die ihre Situation eiskalt ausnutzten, um sich selbst zu bereichern. Sie handelten aus Habgier. Nicht aus einer finanziellen Not, sondern aus der Gier, etwas zu haben – immer mehr Geld zu besitzen, obwohl ihre Konten voll davon waren. Am besten lässt es sich wohl mit den Worten der Anklage beschreiben, wie kalkulierend diese beiden Frauen gehandelt haben. Sie haben ihre Pläne im Dunkeln geschmiedet, haben ein Geheimnis aus ihren wahren Intentionen gemacht. Und sie dachten, dass sie in dieser Dunkelheit unerkannt bleiben würden, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen werden würden. Aber es war die Habgier, der Betrug, ihre Lügen, die sie irgendwann in den Vordergrund stellten. Die Gier hat wie ein Licht auf die beiden gestrahlt und ihre Schuld klar erkennbar gemacht. Und in diesem Licht können die Opfer endlich wieder als die Menschen gesehen werden, die sie waren. Ähm,
1: ja, Amanda hatte mich schon darauf vorbereitet, dass es ein trauriger Fall sein wird. Und ich finde es ich finde, es ist immer so eine ganz eigene Art von Traurigkeit, auch wenn es um Opfer geht, die auch ähm, irgendwie sich einfach nach mehr gesehnt hatten mhm. im Leben, die einsam waren, die in so einer hilflosen Situation war und denen dann einfach vorgegaukelt wurde, dass ihnen geholfen wird, dass sie hier ein Zuhause gefunden haben und sie letzten Endes dann aber nur Mittel zum Zweck waren und nur so Objekte, ja. die ähm, das finde ich immer total schlimm, weil wir haben ja ganz oft Fälle, wo die auch ganz, 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 also...
0: Ja, das, ich weiß glaube ich, was du sagen willst, weil ich habe das tatsächlich auch gedacht, als ich den Fall recherchiert habe, weil wir haben natürlich Fälle, die super grafisch sind, die brutal sind. Und ich stelle diesen Fall heute komplett in die gleiche Schiene, weil ich finde, er ist an Grausamkeit meiner Meinung nach fast gar nicht zu überbieten, weil ich es so schlimm finde, dass es zwei Frauen gibt, die diese Situation, diese, das Vertrauen, was ja in sie gesetzt wurde, einfach so eiskalt ausgenutzt mhm. haben, das war, und das wird auch ganz oft, wenn man über die Fälle spricht, sie haben diese Menschen gar nicht als Menschen gesehen, für sie waren ja. sie von Anfang an nur ihr Weg zu ihrem Ziel und wie Tiere, die dann zur Schlachtbank gebracht wurden, als dann die zwei Jahre vorbei waren und die die Versicherung mhm. bekommen haben und wir hatten ja schon Fälle, in denen Habgier auch eine Rolle spielt, aber ich fand es eigentlich noch mal ganz gut, weil der Begriff Habgier sagt ja schon das Problem daran. So ist es einfach nur, du hast, du willst etwas besitzen, einfach nur um es zu haben. Diese beiden Frauen hatten keine Geldprobleme. Die beiden Frauen hatten genug Geld, auch ohne das. Ja. Also ich meine Helen sowieso, die hatte mehrere Immobilien. Sie hätte ganz entspannt von der Miete dieser Immobilien leben können. Und trotzdem wollten sie immer mehr. Was ihnen natürlich ja. dann am Ende zum Verhängnis geworden ist auch. Aber ich war so geschockt von dieser mhm. Boshaftigkeit.
1: Dieses absolute, ähm, ein Menschenleben halt einfach Opfern für persönliche finanzielle ähm, Bereicherung. Und das finde ich auch immer so, und ich finde, das ist halt so: Habgier ist immer so eine ganz eigene Kategorie irgendwie noch. Weil wir haben ja. oft, finde ich, Fälle, wo man irgendwie. Sachen vielleicht dann auch auf psychologischer Basis dann irgendwie noch so, so nachvollziehen kann. Damit meine ich nicht, dass man die Taten nachvollziehen kann, aber dass es da irgendwie noch so eine Erklärung gibt, wie es dazu kommen könnte. Und ich finde, hier steht immer noch so ein bisschen eigen, weil es hier einfach so eine, so eine ganz eigene Motivation ist. Und das finde ich mhm. einfach total krass. Dass es halt ja. einfach ist, ich möchte mehr Geld haben. Ich möchte ja. vielleicht eine nettere Wohnung haben oder irgendwas oder vielleicht brauche ich es nicht mehr. Und dann finde ich so so schwer ja. nachzuvollziehen, einfach.
0: Voll. Und es ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen, so der Prozess war super lang. Und ich habe ihn natürlich jetzt relativ kurz dargestellt, aber ich fand den sehr, sehr interessant. Sowohl das Preliminary Hearing als auch den Prozess fand ich in seiner Art sehr besonders. Und da sind auch noch ein paar Infos rausgekommen, die ich jetzt erstmal rausgelassen habe, weil ich, Marike und ich haben es jetzt schon so oft gesagt, So manchmal hat man das Gefühl, gerade zum Ende hin eines fleece wo man halt schon so viele Infos reingepackt hat, hat man das Gefühl, da gehen Dinge auch einfach dann verloren, verständlicherweise. Deswegen habe ich mir jetzt noch ein paar, ich nenne sie mal Highlights ähm, des Prozesses und des Preliminary Hearings ähm, noch rausgesucht, die ich unbedingt mit euch teilen wollte, weil ich das persönlich super, super spannend fand. Und Vielleicht fangen wir einfach auch mit dem Preliminary Hearing an. Es ist quasi, ich meine, ihr wisst alle, was es ist, aber es ist quasi wie so ein kleiner Prozess vor dem Prozess, in dem halt geprüft wird, ob es überhaupt zu einem Prozess kommt. Es gibt entweder die Preliminary Hearings oder, was wir ja auch schon in Fällen hatten, dass ein Fall vor eine Grand Jury getragen wird. So in dem Fall hier hat ein Richter entschieden, aber es gibt natürlich auch in anderen Bundesstaaten die Option, dass das eine Jury macht. Und... Hier ist es ganz interessant, weil es war eine andere Staatsanwältin, die denen, ähm, das Preliminary Hearing betreut hat, die auch super gut war. Ich muss sagen, beide Staatsanwältinnen fand ich in ihrer Arbeit und was ich gelesen habe aus den Protokollen so stark und so gut. Ähm, und sehr solide. Und sie haben schon in dem Preliminary Hearing eigentlich fast alles auch geteilt, was später Teil des Prozesses war, ein Jahr später. Die waren wahnsinnig gut vorbereitet. Und ähm, die andere Seite, die Verteidigung der beiden Frauen, war sehr interessant, weil sie so ein bisschen wie Tag und Nacht waren. Das hat man ja im Prozess auch so ein bisschen das Gefühl gehabt. Also der Anwalt von Orga war ein Pflichtverteidiger, weil sie hatten ja tatsächlich kein Geld mehr. So alles wurde ja eingefroren, was sie hatten. Helens Anwalt war tatsächlich auch ihr... Wunschanwalt schon von vornherein gewesen, es ist halt ein, ein Bekannter, also es ist ihr normaler Anwalt, der das dann pro bono gemacht hat, also der das umsonst dann gemacht hat. Und dieser Verteidiger, ähm, ich habe so ein paar Sachen von ihm gelesen, ist ähm, so jemand, der so Jura- und Rechtssysteme liebt. Also sich immer wieder beliest und informiert und sehr, sehr eifrig ist. Und das Gefühl hatte ich in dem Preliminary Hearing auch, dass der wahnsinnig übereifrig war in dem, was er tun wollte. Und er hat sich sehr, sehr gut vorbereitet und sich auch sofort eine Strategie zusammen äh, zurechtgelegt. Ähm, und ein Aspekt davon war sehr interessant. Und zwar hat er, das war irgendwann wie eine Routine, an jedem Tag des Preliminary Hearings fing es damit an, dass er sich beschwert hat. Und zwar, weil Helen nicht genug Schlaf bekommt im Gefängnis. Weil sie wird immer um drei Uhr nachts abgeholt, damit sie halt äh, zum Prozess gefahren wird. Wenn sie dann zurückkommt, ist es aber spät und sie bekommt dann auch manchmal nicht was zu essen. Und jeden Tag hat er sich beschwert, dass sie halt nur zwei, drei Stunden Schlaf bekommt und ihm deswegen keine große Hilfe ist als Mandantin und er darauf angewiesen ist, dass sie ihm aber Informationen zuspielt. War seine Begründung. Und er hat das jeden Tag gemacht. Er ist jeden Tag zum Richter gegangen. Und der Richter hat immer wieder gesagt, so um das Essen wird er sich kümmern. So also sie soll definitiv eine volle Mahlzeit. Also sie hat Essen bekommen, aber es war halt dann Burritos oder so, dass man ihr dann schnell noch was gekauft hat auf dem Weg. Aber er meinte, er kann halt nichts anderes machen, weil er natürlich ähm, die, die Gefängnisse arbeiten nun mal so, die Busse fahren zu diesen Zeiten und sie darf natürlich auch nicht anders behandelt werden als alle anderen Insassen und Insassinnen, die werden auch um drei Uhr daraus gekarrt. Und während man so zu Beginn das Gefühl hatte, okay, das ist eine ehrliche Sorge um seine Mandantin, wurde später sehr, sehr schnell zu einem Plan und das hatte er dann irgendwann auch gesagt. Es war von Anfang an war dann das Ziel, dass er es später in eine möglichen Appeal einbringen kann. Also wenn dann doch ein Urteil fällt, was man ja nicht wusste, dass er das gleich als, als Fehler oder Mangel ausweisen kann. Aber es war schon ganz interessant zu lesen, weil der Richter natürlich schon irgendwann recht, ich sag jetzt mal angepisst, war von den Stören. Und das zeigt sich später auch immer wieder, weil das nicht der einzige, beim Prozess gab es auch noch so ein paar Momente, wo gerade Helens Verteidiger ähm, ja so ein paar Dinge gebracht hat, glaube ich, nicht so typische mhm. Verteidigungsstrategien sind. Und genau, es gab nämlich ja zum Beispiel dann beim Prozess auch eine Situation, in der er ja gesagt hat, dass er kein Opening-Statement geben möchte, aber das später mhm. machen will. Und das hat er dann ja auch gemacht, um, um diese Kiescher-Theorie in den Raum zu werfen. Mhm. Interessanterweise wurde das aber in der Hälfte eigentlich unterbrochen, sein Opening-Statement, weil irgendwann der Richter gesagt hat, Entschuldigung, Sie machen hier gar kein Opening-Statement. Sie, Sie, Sie reden gerade nur, weil ein Opening-Statement ist ja wie eine Einleitung in deine in Beweisführung. Also man sagt ja, und das, das kennen wir ja, diese Formulierung, Sie werden sehen, dass das und das passiert ist. Wir werden Zeuginnen laden, die das machen und Beweise zeigen und so weiter. Und das hat er nicht gemacht, weil er dachte, Naja, mein Opening Statement kommt ja, nachdem die Staatsanwaltschaft schon alles gezeigt hat, dann kann ich mich ja auf alles beziehen, was schon passiert mhm. ist und muss nicht sagen, so, sie werden sehen. Dann meinte der Richter, nee, <lacht> so, du kannst ja nicht dir daraus einen Vorteil machen, dass dein Opening Statement einfach nur später passiert gibt das Sinn, so dass ich ja. versuche zu sagen? Okay. Und war ganz interessant, weil ich nicht wusste, ob das eine Masche war, weil er eigentlich ja jemand war, der sich halt wahnsinnig viel informiert und das eigentlich dann auch wissen müsste, dass es da bestimmte Regularien gibt oder wie es ablaufen muss oder ob da auch was anderes dahinter steckte.
1: Aber ich, hab, ich frage mich, ob er vielleicht einfach ähm, kognitiv sehr interessiert an Rechtssystemen war, wie du das gesagt hast, und sich dann in seinem Kopf aber, wie du gesagt hast, übereifrig war. Weil ja. ich würde behaupten, so aus meiner Sicht, die Tatsache, dass Helens Verteidigung die Schuld auf ihre eigene Tochter ja. schieben wollte, dass das vielleicht auch mit der Grund ist, warum bei Helen die Entscheidung schneller getroffen wurde, dass sie schuldig ist. Weil so erfahrungsgemäß wissen wir ja, dass wenn Juries eine Sache nicht mögen und für unsympathisch halten, ist das oft, wenn Frauen oder Mütter nicht so weiblich oder muttermäßig handeln und dass Leute das ganz, mhm. ganz, ganz oft abstrafen und weil sie das Gefühl haben, dass das halt ähm, dass das für eine ganz eigene Bösartigkeit steht. Und ich frage mich, ob das quasi zu so einer emotionalen Vorverurteilung von ihr geführt hat, dass sie bereit war, beziehungsweise ihr Anwalt, in ihrer Verteidigung ihre eigene Tochter vor den Bus zu werfen, sage ich mal. Und ob ihr deswegen die Jury gedacht hat, naja, wenn du bereit bist, deine eigene Tochter, dein eigenes Kind hier zu beschuldigen, dann bist du vielleicht auch bereit, einen anderen Menschen zu töten.
0: Ja, ich glaube, dass das mit Kisha eine ganz, ganz, ganz schlechte Idee war. Weil nicht nur das, was genau du, was du sagst, dass es ein schlechtes Licht auf Helen wirft, weil sie ihre Tochter quasi beschuldigt, aber auch, weil ich glaube, niemand, der diesen Fall hört, denkt, dass Kisha involviert sein kann, aber Helen nicht. Ich glaube, ich persönlich mm. bin auch der Überzeugung, dass Kisha irgendwie mitspielt, dass sie irgendeine Rolle wahrscheinlich eher im Hintergrund hatte. Aber ich glaube, also es ist ziemlich klar, dass sie den Führerschein geklaut hat zum Beispiel. Ähm, weil man konnte halt durch die Login-Daten von diesem Fitnessstudio sehen, dass ihre Karte benutzt wurde. Es kann natürlich mm. auch dann Helen gewesen sein mit der Karte von Kisha, Aber ich glaube schon, dass sie irgendwie involviert war. Aber ich nicht in dem Ausmaß, was hier den beiden vorgeworfen wird. Und ich kann mir halt keine, keinen Zusammenhang vorstellen, in dem Kisha das Mastermind ist, aber Helen gar nichts damit zu tun hat. Weißt du? Und ja. ich glaube, dass das einfach unklug war. Weil in dem Moment, wo du sie beschuldigst, es wird niemand glauben, dass nur sie beteiligt ist, sondern automatisch ja. Helen auch. Und dann hast du deiner Mandantin halt auch nicht wirklich geholfen. Ich muss aber sagen, ich fand das tatsächlich super spannend, wie die Jury am Ende, dass sie, also dass sie das bei Helen so klar ähm, mhm. sich auch so schnell sicher waren und bei Olga nicht, weil ich die ganze Zeit dachte, als ich so das Protokoll vom äh, Prozess dann gelesen habe, so krass, dass dieser Anwalt die ganze Zeit nichts sagt, also mhm. gar nichts. Er hat ne, also er hat natürlich ein paar der Zeugen dann verhört auch, aber mhm. er hat keine eigenen Zeugen geladen, er hat kein Opening Statement gemacht, er hat sich sehr zurückgehalten und dann am Ende halt nur ja. gesagt so, hey, wir müssen ja nicht ihre Unschuld beweisen und wir denken nicht, dass die Schuld bewiesen ist und das war's das, und das scheint ganz glaube, gut funktioniert zu haben.
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr powerful, also sehr, sehr kraftvoll, ja. so etwas zu sagen. Weil dass jemand überhaupt nicht versucht, sich daraus zu reden, sondern einfach nur sagt, wir finden nicht, dass das bewiesen ist. Und das ist die einzige Sache, die du sagst. Ich glaube schon, dass du als Jury dann denkst, warte mal, wenn der sich so sicher ist, dass der gar nichts sagt, während mhm. die anderen da irgendwie versuchen, da sich so alternative Theorien aus den Fingern zu suchen, kann sowas, glaube ich, wirklich das Denken von Leuten beeinflussen, dass man denkt, warte mal, könnte es sein, dass er recht hat? Mache ich ja. hier gerade irgendeinen Anfängerfehler, dass ich äh, das nicht hinterfrage? Und ich glaube, dass das halt unglaublich smart war und dass das deswegen auch, es hat ja nicht funktioniert am Ende, aber dass es das deswegen hm. vielleicht einen Impact haben konnte, also einen Einfluss, weil halt es gerade diesen ganz starken Kontrast gab zu Helens ja. Verteidigung, die ja wirklich sehr, sehr auf Krawall gebürstet war und an den Haaren herbeigezogen wirkte und ja, sie letzten Endes in einem sehr, sehr negativen Licht hat dastehen lassen.
0: Ja, also es war tatsächlich eben genau so. Und die Jury hat aber am Ende gesagt, dass sie zum Beispiel, was sie nicht geglaubt haben, und das hat eigentlich auch, das hat die, die Anklage dann im Abschlussplädoyer ja auch nochmal gesagt, ähm, sie sind ja überzeugt davon, dass beide Frauen gleich, also gleichermaßen in beiden, also zu den Tatvorwürfen, schuldig zu sprechen sind und das Orga nicht, wie es halt der Verteidiger so dargestellt hat, so ein bisschen das, das, Dümmerchen war, was einfach nur so ohne selbst zu reflektieren und nachzudenken so mitgezogen ist. Beziehungsweise, dass sie gar nichts davon wusste. Sie haben natürlich damit gerechnet, dass das eine Verteidigungsstrategie sein würde. Aber, und das hat die Jury danach auch bestätigt, sie hatten sogar viel mehr das Gefühl, dass Olga fast schlauer war. Weil wenn man am Ende geguckt hat, hat Helen fast alle der Prämien gezahlt und Olga hat ganz, ganz wenig aus eigener Tasche gezahlt, wurde aber immer beteiligt an den Auszahlungen. Also sie hat viel weniger investiert und ähm, man hatte das Gefühl, dass sie halt mehr für dieses Daily-Business zuständig war. Sie hat sich zum Beispiel halt immer um die Wohnungen und diese Apartments gekümmert, hat ähm, diese Verträge unterschreiben lassen. Wir haben das ja gesehen, als sie äh, beschattet wurden, so ein bisschen wie das ablief. Das war so eine, so eine kleine so ein Einblick davon, wie sie halt Opfer gesucht haben, was auch so schlimm einfach ist. Ähm äh, genau, das war aber wohl äh, für die Jury auch noch mal ganz interessant, dass sie das auch nicht wirklich abgekauft haben, aber für die Jury war es wohl schwierig und das, und das verstehe ich auch. Ich persönlich finde den Fall von Kenneth, also von Kenneth sehr stark und auch sehr ja. belegt, den von Paul natürlich nicht. Da haben wir ja kaum Beweise, aber, und das ist halt, was die Anklage gesagt hat, die beiden Fälle sind miteinander verknüpft. Und wenn du glaubst, dass sie Kenneth umgebracht haben, dann ist es auch extrem wahrscheinlich, dass es bei Paul genauso war. Weil sie einfach ja. zu, also weil es sonst ein zu großer Zufall wäre, tatsächlich. Und das, was sie auch gesagt haben und was für mich halt einem am meisten Sinn ergibt, diese Versicherungen ergeben keinen Sinn. Du versicherst keine Person, ähm, die dann einfach lebt und dich wahrscheinlich überlebt, weißt du?
1: Ja, absolut. Ich habe mir jetzt gerade nochmal Fotos von den beiden angeguckt. Könnte es auch vielleicht was damit zu tun haben, wie die beiden aussehen? Wir wissen ja, dass so Aussehen auch sowas äh, beeinflusst. Besonders wenn irgendwie, also den, ich finde auf den Fotos, ähm, auch wenn man sich die, ich sag mal, max shots von der Polizei anguckt, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Olga diejenige, die dann auch immer ein bisschen lächelt, äh, die genau, die ja. Haare sehr viel ordentlicher hat, mit ja. den Spangen. Ähm, ja glaube ich auch, wenn ich es richtig erkenne, geschminkt ist und so. Und wir wissen ja leider, dass all solche Sachen ähm, so ein Gesamtbild prägen. Und vielleicht, ähm, wenn sie sich dann auch noch als die Liebere der beiden, vielleicht vielleicht war sie intelligenter, vielleicht war es eine sehr gute Strategie, die einfach daneben ist, ähm, dass dann einfach ein ganz starker Kontrast zwischen den beiden aufgebaut wurde, sodass die Verteidigung letzten Endes wirklich dafür gesorgt hat, dass diese beiden nicht mehr wie so eine ähm, Entität, also nicht mehr zusammen wahrgenommen wurden, mhm. sondern wirklich ja. als zwei getrennte Akteurinnen. Dass das vielleicht wirklich was damit zu tun hat. Weil ich habe immer das Gefühl, dass bei solchen Juryentscheidungen auch neben solchen Sachen auch wirklich diese Sachen unterbewusst mit reinspielen. Wir wissen es ja. Wie spielt Kleidung mit rein? Was mhm. ziehen Leute an? Wie, wie sind die Haare? All solche Sachen können unterbewusst, wenn man schon eine Tendenz hat, bestimmte Sachen dann vielleicht auch zu glauben, das dann auch nochmal verstärken können.
0: Ja, und absolut. Das ist ja auch was, was wenn man diesen Fall recherchiert, wenn man dazu Artikel liest, leider sehr, sehr oft geht es so ein bisschen in so eine Richtung, oh mein Gott, sie waren von außen diese zwei älteren Damen und so lieb und haben sich gekümmert und oh mein Gott, und das hat ja keiner kommen sehen. Das stimmt aber faktisch nicht und, und das ist tatsächlich ein Narrativ, was sehr oft gefahren wird. Ich erwähne ganz kurz meine beiden Quellen, dann ist es kurz raus. Ist, ähm, Dateline hat einen Podcast rausgebracht, Ende letzten Jahres, der heißt The Thing About Helen and Olga. Ich habe aber auch noch ein Buch gelesen, das heißt Signed in Blood von Jean King und da ist mir der Unterschied halt besonders aufgefallen, weil bei Dateline ist es ein sehr starkes Narrativ von den alten, oh mein Gott, die armen alten zwei äh, Damen und aber wenn man sich das anguckt, waren sie nie die zwei alten, netten Damen. Sie waren immer wahnsinnig ruppig. Jeder, der mit ihnen zu tun hatte, das sieht man ja auch in der Nachbarin, sie wurden nicht wirklich gemocht. Sie waren einfach sehr forsch in allem, was sie getan haben. Waren auch laut, waren, wurden schnell beleidigend, haben sich mit vielen mhm. Leuten gestritten. Was eine tatsächlich ihrer Betrugsmaschen, also sie haben ja angefangen, Leute zu beklauen, also Geldbörsen zu klauen, aber sie haben auch irgendwann ähm, versucht, ganz viele Unternehmen zu verklagen, so ein bisschen wie, ja, ne, ich bestimmt an den Starbucks-Prozess, weil dann heißer Kaffee war, das haben sie ganz, ganz oft gemacht. Sie haben immer ständig irgendwelche Unternehmen versucht zu verklagen, die meisten davon waren halt nicht äh, besonders, ähm, haben nicht gefruchtet. Aber dass das auch eine Einnahmequelle war, die sie so verfolgt haben. Sie waren halt sehr, also hatten so eine Ellenbogen raus Mentalität bei allem, was sie eigentlich gemacht haben. Deswegen bis auf diese, in der, so der, der Pastor in der Kirche hat gesagt, er hat sie eigentlich als sehr nett wahrgenommen. Aber jeder andere, der ein bisschen mehr mit ihnen zu tun hatte, wusste, dass das nicht die alten netten beiden Damen sind, die auch heute manchmal noch so beschrieben werden. Und das fand ich so ein das bisschen schade. So.
1: Ja, das ist jetzt ist total schade, weil warum sollten wir davon ausgehen, dass Frauen auch gerade nur, weil sie älter sind,
0: mhm. weniger
1: gefährlich sind oder weniger ja. ähm, böse auch sein können, weil das Alter schwächt ja Menschen nicht unbedingt ab, auch wenn Menschen dadurch vielleicht manchmal von außen betrachtet dann so eine gewisse Art von Hilflosigkeit entwickeln, aber mhm. das ist, finde ich, eins der so ein ganz großes Problem, wenn einfach gedacht, gedacht wird, naja, ach, die arme alte Omi. Genauso ja, wie es äh, Frauen gibt um die 20, um die 50, gibt es auch Frauen um die 70, die wirklich gefährlich sind und die ein ganz großes Gefahr- und auch Gewaltpotenzial haben. Ja. Und ich glaube, das ist halt einfach so ein ganz gefährlicher Trugschluss zu denken, dass dann hier so zwei Faktoren, einmal Alter und Geschlecht dann irgendwie mit reinspielen, um... Und dann halt aber auch erlauben, dass solche also zwei solche Menschen dann wahrscheinlich auch sehr lange damit durchkommen. Weil du halt nicht ja. davon ausgehst, dass die armen Omis dann äh, sowas machen können.
0: Absolut. Was dann Und, ja auch dann ja.
1: einfach ausgenutzt wird, wenn sie sich da als die Engel von Los Angeles haben dargestellt, die so hm. fürsorglich sind. Ja, aber... Ähm,
0: ja, und eigentlich von vornherein aber halt wussten, was um, so langfristig der Plan war und das ist, ich, wirklich, der da läuft, läuft mir so ein Schauer über den Rücken, wenn ich nur darüber nachdenke, dass sie wirklich in dieser Kirche waren, wo so viele bedürftige Menschen hinkamen, die nichts haben, weil sie aus, und das ist ja auch was, was man sich irgendwie klar machen muss und das ist ja auch das, was man an den Familien von Kenneth und Paul sieht, das war, sie hatten tolle Familien und das kann jeden treffen, jeder kann in irgendeine Situation gelangen, in dem einem wirklich so der Boden unter den Füßen weggerissen wird, wie auch bedingt zum Beispiel durch eine Alkoholsucht oder andere psychische Störungen so und dass die Leute, die dann sich Hilfe suchen, weil sie zum Beispiel dann zu so einer Kirche oder zu Einrichtungen gehen und dass das so ausgenutzt wurde und diese zwei älteren Damen da, waren, denen sie ja wahrscheinlich augenscheinlich auch erstmal vertraut haben, ich Genau, ich wollte euch ja noch zu ein paar äh, Highlights erwähnen, äh, beziehungsweise habe ich auch noch zwei beziehungsweise drei Zeugen, über die ich ganz gern sprechen möchte, die gesprochen haben, die ich ganz, ganz interessant fand, was die zu sagen haben. Und zwar war einer, und ich glaube, das war einer der stärksten ähm, Zeugen für die Anklage, war ein Sachverständiger, der sich... Ähm, der diesen Unfall quasi rekonstruiert hat. Also der das beruflich macht, Autounfälle zu analysieren, zu rekonstruieren und eben zu prüfen, ob es ein tatsächlicher Unfall war oder ob das eben wie in diesem Fall eher Mord war. Und während die Ärzte, die die Autopsien gemacht haben, nicht Bestätigen konnten, dass die beiden gelegen haben. Also sie konnten, also es war so ein bisschen so ein Hin und Her im Prozess, weil ganz viele Kommentare seitens der Verteidigung auch kamen. Also beide konnten nicht bestätigen, dass sie gelegen haben, als sie überfahren wurden. Aber der Sachverständige konnte das tatsächlich mit Sicherheit bestätigen. Und es war ja irgendwie, anhand das, was wir ja wissen aus der Autopsie, ergibt es ja schon Sinn. Weil normalerweise ist es so, wenn man eben angefahren wird, dann hast du die meisten Verletzungen eben an der Stelle, wo der Aufprall ist. So offensichtlich, dass das in den meisten Fällen eben die Beine bei erwachsenen Menschen sind. Und das war bei den beiden ja nicht der Fall. Die hatten extrem viele innere Verletzungen ähm, am Oberkörper, an den Organen, auch am Kopf, ganz, ganz schlimm. Und haben sehr, sehr viel Blut verloren. Und er war sich nicht nur sicher, dass beide gelegen haben müssen und überfahren wurden, sondern auch, dass die Geschwindigkeit nicht besonders hoch war. Also, es war nicht ein Auto, was eben einfach durch diese Gasse gefahren ist, sondern es war eben dieser bewusste, die bewusste Fahr, also das bewusste Überfahren dieser Körper. Und was auch sehr interessant war, ist, wir wissen ja von dieser Panne. Wir wissen ja, dass Helen. AAA angerufen hat, damit das Auto abgeschleppt wird. Und das musste sie tun, weil das Auto eben kaputt war. Und zwar ist da die Ölleitung kaputt gegangen. Und das passiert tatsächlich ganz oft eben bei Autounfällen, wo es eben Aufprall gibt oder bei denen man überfahren wird, ist das eigentlich so, eine gängige, so ein gängiger, ähm, gängiges Problem, was man dann hat. Und man kann dann noch ein Stück weit fahren. Es hängt natürlich so ein bisschen davon zusammen, wie stark ähm, das beschädigt ist. Aber die Entfernung, wo das Auto dann abgeholt wurde, ergibt tatsächlich sehr viel Sinn mit, ähm, mit der Gasse und mit dieser Szenerie. Und was ganz interessant ist, einer der Zeugen war dann der, war der Mann, der sie damals abgeschleppt hat. Und er konnte sich nicht erinnern, wer das war. Er hat gesagt, es war eine ältere Dame. Und er wurde dann gefragt, was er denn, was meint er denn mit älter, also elderly? Und, ähm, er wurde gefragt, ist jemand mit 50 elderly? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann wurde er gefragt, und mit 45? Und dann hat er auch ja gesagt. Und dann haben die Leute schon gelacht im Saal tatsächlich. Und es ging sogar so weit, dass er auch gesagt hat, Leute mit 40 wären für ihn älter, beziehungsweise elderly und das war ein bisschen auch problematisch diese weil es ist ein bisschen es ist schon ein bisschen lustig, aber gleichzeitig war es problematisch, weil damit ist auch Kisha reingefallen, oh. weil die war 43 zu dem Zeitpunkt und weil er sich halt nicht festlegen konnte und auf einmal war jeder über 40 älter hätte sie es theoretisch sein können. Und das hat die Verteidigung auch dann eingebracht. Ja, also ich wollte es nur mal erzählen, so als Randnotiz. Und was auch ein ja. bisschen ungünstig gelaufen ist, normalerweise, das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr schon mal den ADAC gerufen habt, man muss ja normalerweise ähm, eine Unterschrift abgeben, also muss ja unterschreiben. Und das wurde da leider nicht gemacht, beziehungsweise versäumt. Das passiert halt ab und zu einfach, Menschen machen Fehler. Ähm, das heißt, man konnte hier auch wirklich nicht mit Sicherheit sagen, von wem er das Auto abgeschleppt hat.
1: Ja. Ja, ich finde gerade noch, wie du das geschildert hast, einfach über einen menschlich, über einen Menschen rüberzufahren, ja. das langsam dann auch noch und gezielt, ja. das finde ich so. Ähm, mich erinnert das so ein bisschen an, ähm, an so einen Fall, aus der ich glaube, ich weiß nicht, ob es Los Angeles ist, aus der Hip-Hop-Szene, wo auch jemand ja ähm, überfahren wurde. Und ich habe mal so ähm, dummerweise das Video davon gesehen.
0: Oh und das
1: ist ja einfach so mit das Brutalste, was du dir einfach so vorstellen mhm. kannst, dass dann auch jemand bereit ist, über einen Menschen rüberzufahren und das ja. vor allem mit den Verletzungen, die du geschildert hast. Und das finde ich halt auch echt. Das geht halt Hand in Hand mit der Grausamkeit, über der über die du gesprochen hast. Ja.
0: Ja. Ja, die hatten halt absolut keine Skrupel, was, also in jeglicher Hinsicht, weil man darf halt nicht vergessen, eben wie schwer so ein Auto ist. Und es ist halt das, was man, man kann es immer so schlecht übersetzen vom Englischen, aber es ist halt wirklich, die, diese Körper wurden zerschmettert. Also es war, ähm, es gibt Fotos davon, ich würde euch nicht empfehlen, die, die anzugucken, aber ich habe mir die angeguckt und es sieht grausam aus, wie die Leichen gefunden wurden. Ähm, und also es, es ist so unfassbar, schlimm ähm, und der, also bei Kenneth wissen wir ja auf jeden Fall dass er Beruhigungsmittel bekommen hat beziehungsweise so einen Medikamentencocktail der ihn halt mindestens schläfrig gemacht hat, haben die Experten mhm. gesagt aber er hätte auch bewusstlos sein können da es es war, war man sich jetzt nicht sicher bei Paul konnte man das nicht mehr mit Sicherheit feststellen, weil damals als man sein Blut untersucht hat, hat man es nur auf Alkohol und Kokain untersucht aber nicht auf mhm. andere verschreibungspflichtige Medikamente ähm, aber es ist halt wahrscheinlich, dass es auch vielleicht oder möglich, weil man sonst sich nicht erklären kann, eben wieso jemand einfach liegen bleiben würde
1: ja.
0: in einer Gasse. Und was ich, genau, was ich euch unbedingt noch erzählen wollte, ist von einem Zeugen, der auch so ein bisschen der Star-Zeuge der Anklage war und zwar heißt der Jimmy Covington. Und er ist so der, von dem man sagt, er ist the one that got away, also jemand, der es aus den Fängen rausgeschafft hat. Ähm, denn er war tatsächlich auch einer, der von Helen und Olga angesprochen wurde und auch in einem Apartment von Helen gewohnt hat für sieben Monate. Er hat dann nämlich einen ganz guten Einblick auf diesen Alltag auch gegeben mit denen und meinte auch so, zu Beginn waren sie super freundlich und haben ihm eben gesagt, so, du kannst jetzt hier leben, er, er durfte nur über Nacht bleiben, also er musste tagsüber immer rausgehen und ähm, er sollte es halt sauber halten, aber dann... Äh, zum Beispiel ist Olga auch einfach immer wieder unangekündigt erschienen, er musste irgendwelche Dokumente unterschreiben und sie war halt auch so, also er meinte es war, er hatte fast Angst vor ihr, also sie war extrem forsch, extrem fordernd, beleidigend, laut und ist halt immer wieder nachts einfach reingekommen und stand daneben der Couch so mehr oder weniger, auf der er geschlafen hat. Und irgendwann wurde ihm das halt zu viel. Und er hat gesagt, das ist ihm tatsächlich nicht wert. Er würde lieber auf der Straße leben, als so zu leben. Und sie haben tatsächlich versucht, Lebensversicherungen auf ihn abzuschließen. Das hat man mhm. auch gefunden dann bei den unterschiedlichen Unternehmen. Es gab noch einen Bekannten von Kenneth, der gesprochen hat. Ich habe euch ja von diesem Streit erzählt, der so ein bisschen der Grund dafür war, warum er dann ausziehen musste. Er wurde danach immer noch von Helen und Olga in Motels untergebracht, also in so günstigen. Aber er wohnte ja nicht mehr in dem Apartment. Und dieser Freund hatte halt erzählt, dass Kenneth ihm erzählt hat, dass er eine Lebensversicherung unterschreiben musste, er aber halt immer noch halt ihm vertraut hat, ihn also den beiden und auch mhm. immer noch dankbar war und sich das nicht so richtig hinterfragt hat. Und das Problem war dann, er wollte natürlich all seine Freunde, die auch auf der Straße lebten, halt zu sich ins Apartment holen und wollte sagen, hey, ich habe doch jetzt Platz, ihr könnt jetzt hier alle schlafen und das wollte Olga nicht und Helen auch nicht und haben deswegen dieses Drama gemacht, also diesen Streit gemacht, haben sie rausgeschmissen, weil sie ihn halt isolieren wollten, sie mussten ihn halt alleine haben und weil das das ist halt das Schlimme und nur darüber zu reden ist schon so schlimm, weil sie haben halt wie Geld investiert in ihn und sie wollten dieses Investment nicht verlieren. So es war halt kein Mensch mehr in ihren Augen ja. und deswegen hat er auch keine Freunde verdient, niemanden, der ihn vielleicht sonst... Ähm Vielleicht sagen könnte, dass das problematisch ist. Und was sie dann gemacht haben, sie haben diese Freunde alle ihre rausgeschickt und danach hat Olga jemanden bezahlt, der halt sich mit einer Schusswaffe vor die Haustür von diesem Apartment Nein. positioniert hat, damit da keiner mehr reinkommen kann. Ja.
1: Das ist ja fast wie so eine Geiselnahme dann irgendwie. Ja,
0: tatsächlich.
1: Hm. Ähm, und natürlich, sie brauchten ihn ja, es hätte ja sein können, stellen wir vor, wenn er wirklich Kontakt gehabt hätte und so, hätte der Plan wahrscheinlich gar nicht mehr so funktioniert. Mhm. Wenn da Leute sind, die Fragen stellen, wenn Leute sind, die vielleicht mit der Polizei später geredet hätten oder dass man ihn einfach nicht mehr zu 100% genau so kontrollieren konnte, wie man sich das wünschte wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass kein psychologisches Gutachten der beiden angefertigt wurde. Nein,
0: mhm. gar nicht.
1: Das finde ich immer so schade, weil ich glaube, das ist auch. manchmal einem ja gar nicht so bewusst, aber wenn zum Beispiel die Verteidigung oder die Anklage das nicht, äh, nicht fordert oder das nicht irgendwie in die Verteidigung mit reinbringt, dass sowas oft gar nicht gemacht wird. Das heißt, dass man in den meisten Fällen so eine Einschätzung gar nicht treffen kann. Das finde ich immer ja. ganz, ganz schade. Und gerade wenn eine Verteidigung zum Beispiel schweigt, wird es dann halt auch oft nicht gemacht. Oder wenn zum Beispiel keine finanziellen Mittel dafür da sind. Und ich finde, hier hätte es mich total interessiert. auch Also mich, mich es auch. grundsätzlich, aber ich hatte das Gefühl, dass es hier nochmal... Ähm, ja, sehr interessant gewesen wäre. Und
0: ich glaube auch, da sind wir nicht die Einzigen, die das, glaube ich, interessiert hätte, weil die Autorin, von der ich das Buch gelesen habe, hat auch so, sie hat nicht spekuliert, aber sie hat gesagt so, es gibt keine Antworten darauf, warum Helen sich so entwickelt hat. Also man kann natürlich denken, dass schon ihre Kindheit und dieses immer von einer Familie zur nächsten und viele Familienmitglieder, die schnell hintereinander gestorben sind, dass das vielleicht was bewirkt hat. Aber ansonsten war sie eigentlich ähm, hat sie eigentlich ein Leben geführt, was so auf dem Papier auch erstmal sehr glücklich erschien mit den Ehen, so wie es dann tatsächlich war, weiß man natürlich immer nicht. Aber ich
1: glaube, genau das ist es. Ich glaube, man darf nicht so ähm, bei, ähm, bei Traumata unterschätzen, was so eine Vernachlässigung und auch ja, ein Mangel an, an, an Fürsorge, ein Mangel an Geborgenheit auslösen kann. Weil ich finde, dass manchmal sagt man so, haben wir manchmal so Fälle, wo man sagt, niemand konnte irgendwie sagen, dass da ein Kind geschlagen wurde oder dass da von außen so Sachen sind. Aber manchmal sind es auch die Sachen, die nicht passieren. Oder gerade wenn du oft äh, deine Familien wechseln musst und du vielleicht auch nicht weißt, was da passiert, passiert. vielleicht fängst du halt irgendwann an, weil du halt weißt, du bist die einzige Person, die sich um dich kümmert. Du ja. musst deine eigene Partei dann ergreifen. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Ich, wahrscheinlich können da einfach super viele Faktoren, mm. wir haben ja eigentlich immer viele Faktoren, die da mit reinspielen. Ja.
0: ja, das ist es halt bei, ich glaube eben, das, ich glaube bei Helen ist es halt noch so ein bisschen spekulativer, während man sich bei Olga das natürlich schon viel besser vorstellen kann, weil sie natürlich in dieser Kriegszeit und in diesem Kriegsszenario halt hoch groß geworden ist. Ne? Also diese elektroschock ich meine Entschuldigung, dass ja. da, also und das ist halt, wie du sagst, es ist halt schade, weil man einfach, es würde einen interessieren, sowas so ein psychologisch oder was so ein Profil sein könnte. Ja, aber. Wir wissen
1: ja, wir ja. Wissen ja auch, dass ähm, viele Täter, mit denen wir zu tun haben, irgendwann früher oder später ähm, zum Beispiel Verletzungen am Gehirn mal hatten. Ja, ja ähm, stimmt. Und dass so eine Elektroschocktherapie, haben wir manchmal in Fällen tatsächlich auch schon gehabt, dass Täter oder zumindest behauptet haben, mhm. ähm, wo es manchmal ja auch nicht nach verifiziert werden konnte dann am Schluss. Aber ähm, vielleicht, also sowas, und ich finde, das ist halt dann ja. schon auch super wichtig, weil man weiß halt einfach, wie viele Faktoren einfach mit in sowas reinspielen. Und das ist ja auch immer was, wovon eine Gesellschaft dann lernen kann.
0: Ich habe noch eine Sache, die ich ganz interessant fand und die ich unbedingt erwähnen wollte. Und zwar, wir haben ja schon über Kishas Rolle gesprochen. Und da gibt es noch einen anderen Fall, über den wir vielleicht ganz kurz sprechen müssen. Ich sag's schon mal vorab, dieser Fall äh, wurde nicht einer der beteiligten Personen zugeordnet. Es gibt keinen Prozess, niemand wurde schuldig gesprochen. Aber es, es wird immer wieder erwähnt. Und zwar ähm, hatte Keisha eine interessante Beziehung zu einem Mann. Er ähm, hieß Fred Downey und war 97 Jahre alt. Also zwischen den beiden lagen 60 Jahre und man weiß nicht ganz genau, ob sie eine romantische Beziehung hatten oder eine freundschaftliche. Das ist nicht ganz klar. Also beides wird angedeutet ein bisschen. Sie haben sich immer Bubbles und Grandpa genannt. So Das waren die Spitznamen, so Kosenamen für den jeweils anderen. Und Fred wurde überfahren. Also er hatte... Auch mit seinem fortgeschrittenen Alter äh, extreme Schwierigkeiten zu sehen und ist in fahrenden Verkehr gelaufen ähm, und wurde überfahren. Und ähm, wir wissen, dass es keine der Person war, sondern die, die Frau, die ihn überfahren hat, hat sofort geholfen, hat sofort den Notruf verständigt, war sofort da, hat sich wahnsinnig äh, schuldig gefühlt. Aber es wird ein bisschen spekuliert. Was das Ganze ein bisschen suspekt macht, ist, dass Kisha die Alleinerbin auf einmal war. Also sie Sie hat alle seine Immobilien bekommen, hat die dann verkauft, hat auch ähm, nicht, nicht schlecht Geld bekommen. Und was man auch rausgefunden hat, ist, dass Fred in einem Apartment von Helen gelebt hat. Und das Ganze hat 2000 stattgefunden. Das war ein Jahr nach Pauls Tod. Und man spekuliert halt, dass sie vielleicht doch ihn irgendwie in diesen Verkehr geschickt haben könnten. Ob sie oder dass er Medikamente hatte, das wusste man nämlich also im Blut hatte, das wusste man auch nicht. Aber ähm, es ist halt immer noch ein Mann, von dem sie profitiert haben, der auch überfahren wurde. Und ich wollte es einfach erwähnen, weil es auch tatsächlich mhm. wird der Fall immer erwähnt im Zusammenhang mit diesem. Kann aber, und das ist die Staatsanwältin sagt aber, dass sie eigentlich der Überzeugung ist, dass das ein Zufall war und tatsächlich ein Unfall war. Sie waren halt auch wirklich wahnsinnig gut darin, gerade Helen, ähm, irgendwie sich in diese, also so in Erbgeschichten einzumischen, weil sie hat ja auch zum Beispiel von ihrem Chef äh, alle Immobilien geerbt und hat die eigene Familie und Kinder irgendwie da rausgekickt. Als ich das gelesen habe, war ich auch so, also keine Ahnung, wie sie das macht. Das ist ja auf jeden Fall sehr,
1: sehr seltsam und sehr, sehr verdächtig dann aber.
0: Schon. Ein bisschen, also sich,
1: ne? sich immer in so Erbangelegenheiten. Ja. Ähm, hineinzubegeben und am Schluss tatsächlich auch davon zu profitieren. Ob man dann irgendwie so Leute dahin überredet hat oder vielleicht, was weiß ich, man würde ihr wahrscheinlich auch zutrauen, so eine Erpressung und vor allem ja. in welchem zeitlichen Zusammenhang ist denn das? Weil du musst dann ja irgendwie äh, es so arrangiert haben, dass du zufällig beim Thema Erben berücksichtigt wird und dann muss die Person ja sterben.
0: Ja und vor allem der ähm, Chef ist ja auch unter also der ich da, dazu weiß man nicht viel es wird immer nur gesagt also unter nicht geklärten Umständen gestorben Details findet man dazu kaum aber äh, auch da und sie war auf einmal hat halt diese ganzen Apartments halt in Los Angeles und Santa Monica bekommen also und die Familie hat auch, also die haben super oft dann Beschwerden eingereicht und auch, ich glaube, es war die, ich weiß nicht, wer das war, eine Nichte von ihm oder so, die, die hat ein Interview gegeben und hat gesagt, so, da, da hat jetzt jemand Apartments, die eigentlich uns zustehen würden. Und sie kriegen sie da irgendwie nicht raus, weil sie wahrscheinlich im Erbe stand, ne? Und wie sie da reingekommen ja, ist, wer weiß. Aber das,
1: das meine ich halt, dass, dass du dann überhaupt ins Erbe kommst. Ja. Und da überhaupt, diese, auch dieser zeitliche Zusammenhang, dass du zufällig im Testament bedacht wirst und dass dann kurz darauf jemand ähm, auf ungeklärte Art und Weise stirbt, also das finde ich ja auch sehr, sehr, sehr verdächtig. Also Und vor allem, wenn man sich die anderen Geschichten anguckt, ja, es, es passieren auch Zufälle, aber das wirkt halt schon wie ein sehr, sehr großer Zufall
0: dann. Denke ich auch tatsächlich. Also es ist... Ich glaube, dass, und das muss man sich, glaube ich, klar machen, dass so also Helen, aber auch Olga wussten ganz genau, was sie tun und haben das sehr kalkulierend gemacht und haben, was für die Polizei natürlich dann später sehr gut war, auch alles bis ins kleinste Detail aufgeschrieben, recherchiert, Notizen gemacht. Also das war wie ein Business, was sie geführt haben, aber halt ein Business auf Kosten von Menschenleben.
1: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Sache, weil je nach ihren eigenen persönlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten sind sehr viele Menschen bereit, auf Kosten von anderen Menschen ihr Geld zu verdienen.
0: Wir ja, haben ja auch, stimmt. wenn wir Was uns jetzt zum
1: Beispiel die Kleidungsindustrie anguckt, wie oft wir Fälle haben, wo Menschen nicht nur ähm, ausgebeutet werden, sondern wo auch wirklich in Kauf genommen wird, dass Menschen bei Feuern in Fabriken sterben, in Einstützen mhm. von Fabriken. Das heißt, wir haben hier Leute ähm, in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft, die einfach in Kauf nehmen, dass durch ihr Handeln ähm, und ihr Streben nach Profit einfach Menschen sterben. Und die das einfach ja. in Kauf nehmen. Und ich finde, das ist dann eigentlich, das ist halt eigentlich so eine Art von Verbrechen, die eigentlich voll wenig thematisiert wird. Nämlich, dass ähm, auch so ein Wirtschaftssystem zu teilen, genau auf solchen, ich sag mal, menschlichen Opfern auf basiert dann tatsächlich mhm. auch.
0: Ja, ja, ja und absolut. Und die beiden das haben
1: das dann in ihrem Rahmen gemacht mit diesem Business. Aber es gibt halt ganz viele Leute, die je nachdem, wie weit oben du dann in der Businesswelt bist, bist du dann nur noch ein businessman ein geschäftsmann eine geschäftsfrau aber letzten endes baust du deine sachen auch auf dem ja, auf den gräbern dann von anderen menschen teilweise auf
0: ja 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 absolut
1: ja also auf jeden fall danke für den fall ich ähm, extrem erschreckend irgendwie aber fügt sich halt in dieses in diese ganze thematik finde ich der Habgier einfach hm. sehr gut ein und ähm, was ja. ich irgendwie schade finde, auch gerade für die Familien, auch die, die du angesprochen hast, von dem Chef und so, ist, dass man halt da das Gefühl hat, dass da eigentlich der ganze Fall vielleicht doch noch nicht ausermittelt ist.
0: Ja. Und dass
1: da eigentlich auch noch jetzt Opfer leben, die, ähm, die vielleicht nie erfahren werden, was mit ihren Liebsten passiert ist. Weil mhm. es einfach vielleicht nicht genug Hinweise zum Beispiel gibt und dass da eigentlich irgendwie doch noch sehr viele Fragen auch über dem Fall schweben, nicht über dem Fall, so wie du ihn uns geschildert hast, aber über diesen weiteren Taten, die vielleicht einfach noch möglich sind und die vielleicht Absolut. einfach, wo es vielleicht wirklich einfach Taten waren,
0: statt natürliche Tode beispielsweise. Ähm, genau, also wenn ihr... Ähm euch den Podcast auch anhören wollt, kann ich euch den empfehlen, weil was der nämlich hat, was ich ganz spannend fand, um vielleicht sich wirklich auch nochmal ein Bild von diesen beiden Frauen zu machen und der Art und Weise, weil, wie sie kommunizieren zum Beispiel. Sie haben nämlich diese Aufnahmen abgespielt von diesem ersten Gespräch in diesem verkabelten Raum von der Polizei und nur zu hören, wie die beiden reden, wie, wie hitz, hitzig dieses Gespräch ist und der Ton. Also auch die beiden glaube ich, miteinander hatten nicht mehr so eine gute Beziehung. Ähm, und tatsächlich war es da auch nur eine Frage der Zeit, bis, glaube ich, die aneinander geraten. Weil sie auch schon angefangen haben, sich zum Beispiel aus so Versicherungs... Ähm, als Begünstigste rauszustreichen gegenseitig und so. Also, Nein, ernsthaft? Ja, die haben sich auch... Ja, ja, das hat, ging dann langsam nämlich schon los und das sieht man in dem, oder das hört man in dem Gespräch eigentlich ganz gut, dass ich glaube, da war auch keine echte Freundschaft, zumindest zum Ende hin, nicht mhm. mehr. Äh, verlinken wir euch auf jeden Fall den Link zum Podcast und äh, das Buch nochmal in den Shownotes. Und damit wir aber vielleicht ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Heute
1: haben wir eine... Keine Puppy-Break, sondern eine kleine Tauben-Break. Ich habe gedacht, das passt eigentlich gerade ganz gut. Und zwar möchte ich euch einen Fakten über Tauben mitteilen, den ich total schön fand, weil ich finde, Tauben sind sehr missverstandene Tiere. Mir persönlich machen sie auch eher Angst. Aber seit ich das gelesen habe, habe ich das Gefühl, dass sich mein Herz für die Tauben auf jeden Fall geöffnet <lacht> hat. Und zwar sind Tauben ganz familienliebe und familienorientierte Wesen, und wenn sich ein Taubenpaar findet, dann bleiben sie auch bis an ihr Lebensende zusammen. Also sie leben monogam und sie bauen dann gemeinsam auch ein Nest und kehren dann, wenn sie können, eigentlich auch immer wieder in dieses Nest zurück, um jedes Jahr neue Kinder dann großzuziehen.
0: Mhm. Und das
1: fand ich total niedlich. Und Tauben sind auch super schnell, denn Tauben können wohl locker 80 Kilometer die Stunde fliegen. Ach, und das echt? wusste ich nicht. Das hat mich total überrascht. Also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie schnell Vögel tatsächlich nicht. fliegen. So richtig. Also ich glaube, wir hatten ja auch schon mal Vogelbreaks. Aber das hat mich total äh, beeindruckt. Und sie haben wohl ein sehr gutes Gedächtnis und können sich äh, Gesichter von Menschen merken, also beziehungsweise sie können sich Menschen merken, sogar wenn die Menschen unterschiedliche Kleidung tragen, erkennen sie die.
0: Das ist sehr verrückt. ja verrückt.
1: Und ich finde, das zeigt manchmal einfach, man sieht einfach immer nur Tauben so und sind, finde ich, total beeindruckende Tiere.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Na, das, das wusste ich alles nicht. Guck mal.
1: Ich auch nicht. Deswegen äh, drei kleine Taubenfakten jetzt. Okay, jetzt. Dieser Pumpy Break.
0: Und wir haben jetzt uns überlegt, also dass wir keine Hot Takes in dieser Folge machen, ähm, einfach weil es sich gerade nicht richtig anfühlt. Aber wir wollten trotzdem noch mal eine Empfehlung euch mitgeben, zumindest für die Folge, falls ihr vielleicht noch was braucht, ähm, was anderes zum Konsumieren gerade, um euch vielleicht noch ein bisschen abzulenken. Und äh, ich möchte euch eine Serie auf Amazon Prime Video empfehlen. Und zwar heißt die Cruel Summer. Die hat uns tatsächlich mindestens eine Person von euch auch schon empfohlen. Und es ist auch ein bisschen länger her, dass ich die geguckt habe. Aber ich habe mir das notiert, dass ich die ganz gut fand und deswegen unbedingt mit euch teilen wollte. Und ähm, es ist eine Serie, die in drei unterschiedlichen Jahren spielt. Ähm, in den 90ern, was vom Styling her ganz interessant ist tatsächlich. Und in diesen drei Jahren werden eben unterschiedliche Personen begleitet und unsere beiden Hauptcharaktere sind Kate und Janet. Und Kate verschwindet nämlich von einem Tag auf den anderen und wird dann im nächsten Jahr gefunden und erzählt, dass sie entführt wurde. Und die ganze Geschichte dreht sich darum, eben um diese Entführung von Kate und Sie wurde nicht nur entführt, sondern sie macht auch einen Vorwurf im Fernsehen und zwar an Jeanette und sagt, dass Jeanette sie gesehen hätte und nichts unternommen hat, um sie halt früher aus ihrer Gefangenschaft zu befreien. Und das ist eigentlich das Thema der Serie. Man schaut sich dann die unterschiedlichen Jahre an. Ich fand es ganz spannend, ich fand es gut gemacht, ich fand die Geschichte gut und die Auflösung auch ganz gut. Beschäftigt sich mit wichtigen Themen was aber sehr auffällig ist und da müsst ihr euch, glaube ich, vorbereiten. Und wer sich an meinen Hot Take erinnert von einer vergangenen Folge, weiß, dass mir das Probleme bereitet hat. Also das aktuellste Jahr, in dem man sich befindet, ist einfach so dunkel. Sie versuchen halt durch die unterschiedlichen Farbeinstellungen halt die Jahre voneinander zu trennen. Und das eine, das erste Jahr, ist so richtig bunt und das letzte ist dann wieder fast schwarz-weiß gefühlt. Was ich nicht so super toll fand, aber ich konnte drüber hinwegsehen. Ich habe es irgendwie trotzdem geschafft und wollte euch auf jeden Fall die Serie empfehlen. Und ja, bin gespannt, was ihr sagt, wenn ihr sie geguckt oder schon geguckt habt vielleicht. Weil die ist schon ein bisschen länger draußen.
1: Ja, ich habe keine richtige Empfehlung, aber ich wollte noch mal kurz Stellung nehmen zu meiner Empfehlung von letzter Woche. Ich habe ja A Good Girl's, Good Girl's Guide to Murder von Holly Jackson empfohlen und habe mittlerweile alle Bücher davon durchgehört. Und das erste Buch hat mir ja sehr, sehr gut gefallen. Das zweite fand ich auch noch gut. Und wie ich gewarnt wurde bei Instagram, das dritte Buch hat mich unglaublich frustriert, unglaublich wütend gemacht. Also ich bin trotzdem froh, dass ich es gehört habe, irgendwie als Abschluss für die Geschichte. Aber ich möchte sagen, dass ich das nicht mit in meine Empfehlungen aufnehmen kann. Das muss ich einfach einschränken, weil es wirklich, ähm, das hätte man vielleicht besser lösen können, sagen wir es mal so. Ja, das da möchtest ich nur, dich distanzieren. Da möchte ich dann. mich distanzieren. Das möchte ich nur noch mal hinterher schieben, weil ich halt auch gewarnt wurde von einer von euch und ähm, es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen wollte, das dann zu hören und dann aber genau wusste beim Hören, ähm, ja, warum ja, diese das, Nachricht äh, kam. Ja, man ist immer so ich, schade,
0: wenn es dann nicht so auf dem Level weitergeführt wird. Aber es ist natürlich auch ja, schwer, wenn man einen guten Teil ja, hat, dann immer das... Ja. Ja,
1: vor allem wenn man irgendwie sich so ein bisschen an die Charaktere und so gewöhnt und das dann irgendwie das was man irgendwie ganz gut findet dann auf einmal der Punkt wird der einen irgendwie auch frustriert und ähm, nervt so ein bisschen mhm. ähm, ja wollte ich nur noch mal hinterher schieben dass man das vielleicht im Kopf hat zu meiner Empfehlung von letzter Woche ansonsten habe ich äh, tatsächlich keine Empfehlung diese Woche aber ähm,
0: ja das ist okay und dann ist das aber auch schon das Ende unserer Folge. Wir hoffen, äh, sie hat euch gefallen. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und ja, wir hoffen, ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.